0: Vamos, 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 vamos. Deixa eu chegar aqui. É. Tá
1: aí, ó. Ah, é porque, querendo Entendi. ou não, mas o Tim Blue quer que a gente fale primeiro de cada um dos filmes, né? E pronto, é já tá gravando aqui já. Tá Tô bom. gravando.
0: Eu eu comecei... comecei a gravar agora.
1: A sétima temporada do podcast mais nostálgico da Podosfera está a todo vapor. Machinecast. E salve, salve, machineros! Estamos começando mais um Machine Cash, dessa vez de um clássico de 1984, Exterminador do Futuro ou The Terminator. Hoje eu estou aqui com os Exterminadores ou Salvadores da Saracono? Eu estou aqui com Eduardo Filhote!
2: Saudações, pessoal. E o negócio é o seguinte, voltar no tempo pra impedir que tudo aconteça ou voltar no tempo pra fazer que tudo aconteça pra justificar voltar no tempo?
1: É, pra, pra ter. Viu, viu, do para ter, ter o filho com a, com a tua mãe, que na verdade é a tua tia, e essa loucura que tem no filme, né? Não, não vamos entrar nos detalhes familiares. É, <risos> loucura demais! Estamos aqui também com aquele caba que só usa o óculos de exterminador do futuro Matheus Silva!
0: E aí, galera, beleza? Uh, seguinte, venham comigo se vocês quiserem viver.
1: Olha aí. E temos aquele cara que é o rival do Exterminador, né? Que é o cara que é, que é estilo Rambo, né? Também com a gente aqui, Tele Fábio. Fala, meus amigos, daquele jeitão.
3: Olha, já vou dar um é. recado, hein? Esse cast é, que é pra aquelas pessoas que são tão lentas, mas tão lentas, que se tomar um Tilenol volta no tempo.
1: <risos> Meu Deus. Olha aí, e, e o que eu acho mais legal é essas pautas de viagem no tempo, que é justamente o que a gente é especialista, né, o que a gente vai fazer hoje, né, mas antes vamos para os recadinhos, Edu!
2: É isso aí, é Samuel. Então, pessoal, se vocês estão lá, então, lá tentando resolver essas tretas aí, se vocês voltam ou vão voltar ou coisa do tipo, lá nas redes sociais vocês já sabem. Marquem a gente lá nos nossos perfis, que é todos arroba machinecast que você consegue achar a gente. Seja lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, na Alvanista, quem sabe se ainda aí você voltar no tempo e mexer lá no Orkut, no ICQ, no MSN ou o que for... Acha a gente lá, é só você jogar arroba machinecast. Ou então, faz melhor ainda, junte-se à resistência e lute contra todo esse sistema maligno aí, lá no nosso grupinho do Telegram, porque lá os últimos remanescentes de tudo que bom que resta estão lá. Então, junte a essa galera lá, pega o linkzinho que tá aqui na descrição e cola com a gente.
0: E é isso aí, galera. A gente tá em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Google Podcast, no iTunes. Aonde tocar um podcast, é só procurar lá machinecast que tu vai escutar bem de boa. Inclusive, se por acaso algum sistema operacional quiser tomar conta do mundo, tu vai lá com o teu pendrivezinho, pluga o pendrive e faz o sistema tocar uma machinecast que vai dar tudo certo.
3: Boa! E a dica de hoje é a seguinte, ó. Hoje é meio impossível, mas dá para fazer, hein? Tudo dá para fazer. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão conseguir uma máquina do tempo, vocês vão voltar para o passado, né? Mais exatamente para 1984, Vão chegar naquele tempo, né? Que a galera usava aqueles cabelos de poodle, calça cacharréu, né? Aquele sapato Gerson Kaiser, aquele pullover por cima da, 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 da calça de educação física, né? Aquele tempo bonito. E vão sugerir para eles esse cast aqui do Machine Cast, dizendo que eles vão escutar a respeito de um filme inédito. Olha aí, recadinho dado!
1: Então vamos pro cast! Galera, antes da gente começar né, a falar de Exterminador do Futuro, eu confesso pra vocês que eu sou entusiasta de podcast, eu, vi, eu ouço muitos podcasts e, e, e todos que eu ouvi nunca falaram desse questionamento de como surgiu o Exterminador do Futuro 1, como surgiu o roteiro dele com James Cameron, né? Porque o James Cameron, que é o idealizador, e o, o, o cara que. O Midas de Hollywood hoje em dia, né? Porque as duas grandes. Bilheterias da história dele, né? Que é o Titanic e, e, e o Avatar, né? Mas ele também começou com a grande bilheteria que foi o Exterminador do Futuro, né? E essa história dele é muito foda, como é que ele criou o roteiro dessa história do Exterminador do Futuro, pra vocês terem uma ideia, que eu achei incrível essa história do roteiro do Exterminador do Futuro. Só pra vocês terem uma ideia, a ideia do roteiro veio do James Cameron e foi de um pesadelo que ele teve em 1981. Ele despertou no meio da noite com a imagem cravada na mente dele de um esqueleto de metal sem pernas se arrastando pelo chão. Aí o Cameron naquela época ele era aprendiz, né, de, de câmera, né, do, de filmes B, né, que ele tava naquela parte de, do Piranhas Assassinos, né, Piranhas 2 Assassinos Voadores. Eita, por, todo mundo tem um tem um filme assim bizarro na no começo de carreira, né? Aí foi que ele levou, né, o, o a ideia para o produtor Gene Gen do, do sonho dele, que ele criou o um roteiro baseado desse sonho, e aí ele criou a ideia para o Exterminador do Futuro e assim ele começou a procurar os candidatos né para serem o novo Exterminador e criou essa história tão impressionante uma franquia que, de tanta bilheteria que tem ah, hoje, né, principalmente o filme
4: 2, né?
3: Samuel, agora que tu falou, eu lembrei. É, eu li uma vez uma matéria a respeito disso, realmente esse sonho dele. Sabe quando que aconteceu esse sonho? Aonde aconteceu? Não, não, isso aqui eu. E, tu sabe que eu sou um cara que eu gosto de filmes B, né? Aqueles filmes. Sim. Filme baixo orçamento, bagaceiro. E aí, uma vez eu tava lendo a respeito de Piranha 2. Lembra uhum. aquele que ela... as piranhas que voavam? Sim. E esse filme foi do James Cameron, né? Ele foi diretor do filme. Filmezão e... doido dele. Exatamente. Então, quer dizer, quem imagina aí o James Cameron dirigindo com todo aquele garbo e elegância, né? Avatar, True Lies. Exterminador do Futuro 1 e 2, enfim, ele começou né, com uns filmes meio bagaceiros e um deles foi Piranhas 2. E ele estava na Itália, né, fazendo a divulgação do filme lá na Itália, e foi num hotel, é, depois de uma divulgação que ele, ele disse que acabou indo para um jantar, comeu demais, bebeu demais, aí o cara vai dormir com aquele bucho cheio, né? bate aquele pirão, aí dá aquela dá aquele, aquele sonho, e foi nisso que ele sonhou, né? E ele ainda relata que foi é, o, Ele sonhou com o esqueleto Que estava pela metade E se arrastando, né? então um metálico,
1: um sonho bem maluco Pois é, e, e outra curiosidade Em relação a esse roteiro, galera É que alguns fãs que tem teoria da conspiração é, é claro Que nunca foi confirmado Realmente se foi isso é, Eles acham que o James Cameron Copiou essa ideia do Stem Futuro de, uma, de, um, de um quadrinho da Marvel Que foi lançado também do mesmo ano vocês sabem que quadrinho é o quadrinho foi?
2: Hum, não, nunca ouvi falar, falar é. <risos> a verdade. Oh,
0: eu já ouvi é essa muito... história, mas eu não lembro qual quadrinho é. Pronto. O quadrinho,
1: olha só o quadrinho que é. É Dias de um Futuro Esquecido, que a Kit Pride volta no tempo, né, para avisar os X-Men que eles estão sendo exterminados por. Vê sentinelas e tal. E isso é no mesmo ano, entendeu? E a galera acha que o James Cannon leu esse quadril e se inspirou pra fazer o Exterminador do Futuro. Que em vez dos sentinelas, que são os robôs que caçam mutantes, são robôs que caçam humanos, né? Ele só mudou a temática disso aí, entendeu? Então tem gente que acha que, que foi isso, entendeu? Não, mas e... na
3: verdade, ele mesmo já falou em entrevistas que a inspiração dele pra criar o Exterminador do Futuro foi o filme Halloween de 1978. E aí, claro uhum. que depois, com esse sonho que ele teve em 1982, e aí depois disso ele conseguiu um pouco, digamos assim, ele era um ótimo roteirista, ele conseguiu um pouco mais de prestígio, ele conseguiu prestígio primeiro por ser roteirista, né? Depois por ser diretor. Então ele mesmo falou que ele, quando assistiu o Halloween 1978, aquela figura do Michael Myers, que era meio que um cara indestrutível, né, que andava e as pessoas corriam e ele só caminhando alcançava todo mundo e era meio que uma máquina que, né, apesar de ser um, um psicopata humano, mas o Michael Myers era tipo uma máquina, ele andando sem feição nenhuma sem esboçar nenhum tipo de emoção e matava o que tivesse na frente. Então, essa foi a verdadeira inspiração dele para criar o estilo que foi o Exterminador do Futuro, né, com o Schwarzenegger com aquele olhar assim de peixe morto e, e vai detonando tudo que
1: tem na frente e
3: ninguém consegue parar ele
1: e, e, e o que eu acho mais invocado nessa história é justamente a, a criatividade do roteiro né mas assim, a gente vai falar com mais detalhes do roteiro quando a gente dá uma analisada nele, mas eu queria conversar primeiro como é que a gente conheceu esse filme, entendeu? eu por exemplo, eu vou ser bem sincero com vocês eu acho que muita gente passou a mesma coisa que eu vocês acreditam que eu assisti primeiro o Exterminador do Futuro 2 do que o primeiro? Quando eu aluguei na locadora, eu assisti o primeiro o 2 e eu sempre ficava me perguntando, macho, o que foi que aconteceu no 1 um pra esse 2 ser tão louco e doideira como, como esse aí? Aí depois foi que eu aluguei o 1, um, entendeu? E o 1, um, eu senti um baque muito grande, porque o 2, ele é um filme de ação, né? Você vê que ele é mais focado em ação. E o 1, um, você vê que ele é muito mais clima de terror, né? Ele sempre tem aquela música de terror de um, de um ser indestrutível te caçando, né? O 2 também tem esse, esse esquema do ser destruir, mas é mais focado na ação, entendeu? E eu achei impressionante o, o, o primeiro filme em relação ao 2. É claro que eu gosto mais do 2, mas o primeiro é, é, um, é um terror foda, bicho. É um dos melhores filmes de terror que eu, que eu lembro de ter assistido, principalmente com robô, né? Que não é tão comum um filme de robô de terror ser tão bom assim, entendeu? Mas assim, Edu, tu, tu chegou a assistir o primeiro também? O Exterminador do Futuro? Ah. Claro. então foi o primeiro ou foi o segundo? Eu vi primeiro o segundo.
2: Olha aí que é eu, mas foda. Né? <risos> mas acho que foi até por questão de idade, né, cara? Porque eu nasci em 84. Então, quando eu fui... Pode até ser que eu tenha visto o primeiro antes, mas não tenha memória. Eu tenho recordação de ver o 2. E depois tem atrás do 1 um para ver. E, eu, e foi bem bacana, porque juntou. A gente foi na locadora na época. A gente estava na casa da minha madrinha, lá em São João do Rei, a gente foi na locadora. E aí eu e meu primo, a gente estava escolhendo uns filmes e tal, e a gente queria pegar um filme de terror, que era até um filme de uns ratos que invadiam a cidade, matavam a galera e coisa e tal. Eu não lembro o nome do filme mais, mas era um filme de rato. E minha mãe não queria deixar a gente trazer, não. E uhum. aí o Schwarzenegger estava muito em alta. Não lembro se era por causa do filme do Conan já.
4: Uhum.
2: Mas ele tava, já estava mais famosinho, sabe? Já não era um ator assim, iniciante. Uhum. E aí tava lá o filme o, o, o VHS do Exterminador 1. E tava lá de todo tamanho, né? O Schwarzenegger, esse era a maior coisa no, 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 na capa da, da fita. Era o Schwarzenegger grandão assim, Exterminador embaixo. E aí falou, não, vamos levar, vamos levar, vamos levar. E meu primo conseguiu convencer minha mãe. Rapaz, aí né? pensa numa criança que passou cagaço vendo o negócio. Ô, e aquela... ô mas
3: eu acho que não era Conan não, hein? Porque na época que tu, que tu já tinha, que tu já te conhecia por gente que tu começou a ver filme, o Schwarzenegger já tinha feito Predador, já tinha feito Comando pra Matar, já tinha feito True Lies, já tinha feito Batman Sob... e Robin. Então é... eu acho
2: que deve ser do Predador, porque eu ouvi o Predador antes do Exterminador 1. O sobrevivente. Baita filme. Né? Sobrevivente eu já vi depois. E, Mas o... e, e provável de ser o, o predador, então. E minha mãe era fã do Schwarzenegger, né? Ela já gostava dele. Aí foi fácil convencer ela pra levar. Só que o... Nossa, velho o, o 1... Não sei, já pode comentar algumas cenas assim, ou não segura, não comenta nada, só experiência mesmo? Porque...
1: Não, não, pode, é, é, a, gente, a gente vai focar agora na experiência, né, em relação, mais um, Edu, eu queria fazer um destaque aqui, tu falou que ficou com cagaço foda, eu acho que o maior motivo desse cagaço que tu falou é a música, né, Edu, porque o tempo inteiro fica, o filme inteiro mesmo, tu é doido, mas, mas é tem tenso que...
2: demais, mano. Até que a música dá uma adrenalinazinha assim e tudo, mas o negócio do cagaço é o seguinte. A gente pegou o filme pra ver pensando assim, nossa, é um filme de ação. Nessa mesma ideia, né, que o Taylor falou assim, da, do, do, do. Do cara ali que é imparável e tá perseguindo e tal, mas a gente foi na ideia que era ação, que era tiro porrada de bomba o tempo inteiro. Uhum. E aí você chega naquelas partes, assim, igual, por exemplo, a cena dele consertando o olho dele assim, com, a, com, com o rosto meio. Uhum. Um pedaço do rosto faltando e, e, e aquele negócio da mão dele, assim, aquele negócio, a mão abrindo e fechando, aquele negócio robótico e tal. Pra mim, que era criança na época, ver aquele negócio tipo assim: o interior do corpo se roubou, é, é, o pedaço do rosto faltando, esses negócios. Nossa, foi chocante demais da conta. <risos> Aquilo ali eu falei: Nossa, tô passando mais
1: cagaço do que com o Chuck. <risos> Eu, eu, achava, eu achava foda demais esse filme. Mas, Tele, como é que tu conheceu? Tu quer, eu, eu imagino que tu deve ter visto na ordem, né? que tu é foda, porque tu, nos anos 80 tu já tinha 20 anos já, mano. É,
3: eu já tava na faculdade.
0: <risos> Maldito.
1: Não, na
3: verdade, bom, mas é, na verdade eu vi na ordem mesmo, porque eu lembro... Não sei se vocês lembram, vocês chegaram a pegar aqueles matinês de domingo?
0: Sim. Eu hum.
3: todo domingo né tinha um cinema perto da minha casa. E todo domingo a minha mãe me dava um dinheirinho, eu descia a rua, chegava no... tinha um, um calçadão e tinha uma, um cinema, né? E eu pegava o um matinê ali, era filme da Xuxa, era filme dos Trapalhões, era aquele rolo todo, é, filme da Turma da Mônica, sempre tinha um matinê. E sempre tinha ali os cartazes dos filmes que passavam à noite, né? E aí a gente criança não podia ver esses filmes. E eu lembro que eu vi, tinha sempre... Ficou, acho que, cara, uns dois, ali por 85, 86, não lembro agora direito. Acho que foi 85. Tinha sempre esse, um cartaz, assim, com uns dois meses, que era aquela cena, né? O aquele cartaz com o Schwarzenegger de óculos, com a arma levantada para cima, né? Uhum. Meio... Aí clássico, eu...
1: clássico, é um dos, clássico.
3: dos cartazes mais clássicos do cinema. E eu ficava namorando aquilo ali, ficava namorando e, e nada, né? Aí, um tempo depois, abriu uma locadora perto de casa... E eu sempre gostei, né? Ia lá na pegava as capas, ficava olhando, ficava não sei o que. E eu lembro que um tempinho, acho que uns meses depois, como a locadora era bem perto da minha casa também, o meu pai comprou um videocassete, daquele dois cabeças. E foi um evento, né? A gente foi para a locadora, foi o meu irmão, que era bem menorzinho, a minha irmã, a minha mãe e meu pai, para alugar fita. Aí minha mãe alugou lá um sei lá o que e tal, pegamos. Eu sei que nós pegamos umas 5, 6 fitas assim pra inaugurar o videocassete. E duas fitas que eu lembro que vieram junto. Uma foi o Robocop e a outra foi o Exterminador do Futuro 1. Aí a, o meu pai, não, vamos levar não sei o que, tal, tal, e a gente enchendo saco, eu enchendo saco pra levar. a Minha mãe, vai levar dois filmes de robô? Porque não sei o que, tal, tal, <risos> Não, vamos levar. E, na verdade, são dois filmes totalmente diferentes, né? Mas, pô, eu lembro que foi um evento, assim, porque foi... Tipo, o primeiro filme que a gente assistiu foi o Robocop. Isso eu tenho bem nítido na minha cabeça, mas eu lembro é, que Robocop, naquele final de semana... Robocop,
1: Robocop de 87, né? É o, o Robocopzão.
3: É, então, eu acho que passou... Aquele tempo era, era, as coisas não eram tão rápidas quanto hoje, né? O Exterminador do Futuro é. é de outubro de 84. Então, até chegar aqui no Brasil, foi por ali, pra sair em fita e tal, foi mais ou menos ali 87, 88, alguma coisa nesse sentido, mas eu lembro certinho que foi no final de semana da compra do videocassete lá em casa, a gente viu
1: Robocop e viu Exterminador do Futuro 1. E aí, Matheus, mas e aí, como é que foi a tua experiência com Exterminador do Futuro 1? O que é que tu achou dele na época? assim Tu lembra?
0: Cara, eu, eu nessa levada de vocês assim, eu assisti primeiro dois, que nem vocês aí, que nem o Edu e que nem tu, Samuel. Eu assisti uhum. o primeiro 2, um vídeo videocassete. É, mas muita... que...
1: mas é, é, é sério mesmo. Tá? Ele, muita gente assistiu o primeiro 2, mano. Ele é um filme assim que eu não sei porquê. Eu acho que é porque o 2, quando tá na locadora, pelo menos na época, o 2 tava sendo mais divulgado na época que eu aluguei, entendeu? Porque eu acho que na época, em meados dos anos 90, que foi quando eu aluguei o 2, ele tava a sensação da locadora, entendeu? Então, tinha muito disso dessa época que a gente alugava, né? Os filmes, eles se destacavam na locadora com os posters, gigantes, e os filmes que são mais antigos, a locadora nem botava mais poster, né? Porque não é mais uma locação nova, né? Aqueles filmes de um real, praticamente, né? Ah, assim, que... Até porque o primeiro tá bem longe de
3: ser um blockbuster, como foi o segundo, né?
1: É verdade, o segundo estourou demais Era recorde de, de, de locação Tu é doido, era foda demais mano. E, e eu lembro que eu tive um pouco De dificuldade pra alugar ele Porque muitas vezes a, as fitas Que tinha na locadora lá perto de casa Sempre acabava alugando tudo A galera, entendeu? Porque eu geralmente alugava dia de sábado E tinha maluco dele Que eu acho que era da tua família Ele chegava sexta-feira E alugava muito mais filme pra ficar De sexta até segunda para devolver segunda à noite muita gente fazia isso, e eu não conseguia alugar tantos filmes assim, mas não tinha grana pra alugar, né, na época eu era adolescente, né, então eu sempre alugava no máximo dois ou três filmes e não pegava essa promoção gigante de alugar sexta pra entregar segunda, né, porque você lembra disso? Tinha muito locadora, você alugava, a padrão é sábado pra entregar segunda, né, mas muita gente fazia essa daí de, de alugar sexta pra entregar segunda, e eu nunca tinha grana pra fazer isso, é foda. <risos> <risos> Sim, mas antes da gente falar do filme, eu queria fazer uma dinâmicazinha assim que eu sempre gosto de fazer, que é justamente a sinopse do filme. Eu queria que o Edu fizesse a sinopse. Tem a padrão aí na pauta, mas se o Edu quiser fazer a sinopse na versão dele, indicando pra galera naquela época, como é que era é, é, assistir Exterminador do Futuro e a sinopse dele pra empolgar o cara a assistir, é, eu queria ver a versão do Edu.
2: vai <risos> cara, Exterminador do Futuro é um negócio simples. É, você começa vendo o filme já de cara com o Schwarzenegger pelado, fan service total. Então, se...
1: sim, quê? <risos> já começo que preso Deus. ele. Eu quero, <risos> eu, quero, eu quero, eu quero, eu quero, destacar isso aí porque o filme, ele não censura, você vê o um pênis gigantesco do sim. Schwarzenegger, mano. principalmente se assistir em Blu-ray, É foda, mano. Você vê <risos> claramente, <risos> mano. Né?
2: É fan service total. <risos> É. Mas agora, mas sério. O, o filme começa, né, mostrando lá a rebelião no futuro acontecendo, as máquinas dominando tudo e, e tal, e já vem aquela pegadinha assim do, da tecnologia das máquinas e tal. E aí corta pra contar a história da resistência e tudo, pro Kyle Reese voltar pra poder conhecer a Sarah Connor e tudo. E a gente conhece a Sarah Connor, que é uma garçonete, garçonete mesmo, né? Isso aí. É, aí a gente conhece a Sarah Connor, Sim, que é uma garçonete, garçonete lá, e ela tá lá tranquila e tudo, não faz ideia de que lá no futuro ela vai ser a mãe do cara que vai salvar todo mundo, não sei o quê então ela tá vivendo a vidinha dela normal, aí a gente ela tá lá na vidinha dela de boa e tudo, até que tudo vira de costas pro ar, porque o Schwarzenegger, que é o exterminador lá poderoso do futuro, e o Kyle Reese, eles voltam, e topam lá com a Sarah Connor. E aí vira aquele jogo de, cace... de gato e rato, né? O Kyle Reese e a Sarah Connor tentando fugir o tempo inteiro e arrumar uma maneira de poder destruir o Exterminador, que é praticamente indestrutível, e o Exterminador lá tocando
1: foda-se para Deus e o Mundo e correndo atrás dos dois o tempo inteiro. Essa dinâmica, Edu, ela é incrível, porque o filme ele trabalha de forma magistral esse lance da perseguição, né? Porque sempre o Exterminador tá atrás dele e o tempo todo ele é imparável. O máximo que acontece com ele é ele perder um pouco do, do rosto dele, né? Mas ele continua imparável. E o que eu acho mais legal desse roteiro, dessa sinopse aí, do roteiro do filme propriamente dito, é que é justamente... É, é um terror com ficção científica, né? Porque Sim. o mal do filme, ele não é sobrenatural. Ele é, um, ele é um mal de ficção científica, né? Que é o mais foda que eu acho isso do Exterminador, né? sim e exatamente
2: o, é o que mais assustava era justamente isso porque enquanto você via por exemplo Jason ou Mike Myers ou, ou outro personagem assim é, é, tomando tiro tomando facãozada tomando machadada na cabeça aquele monte de coisa o cara aparecia de novo ali é, é, vamos colocar assim entre aspas intacto você não via ele danificado é, 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 mutilado mesmo, né? Tipo assim, ó, você jogou e não, o, o exterminador não. Você dava um tiro nele, o rombo do tiro ficava ali o tempo inteiro. Pra te mostrar o seguinte: ó, não adianta descer bala. Você jogava um caminhão em cima do cara e o cara pegava fogo, rasgava coisa, o cara saía de dentro do caminhão andando ali assim, tudo. E o exterminador
3: é igual eu numa briga: enquanto estivesse arrastando, morre o pé. <risos>
0: Eu não sei, eu não sei vocês. Uh, para eu parava para pensar o seguinte, ó. Ah, o, o Jason, por exemplo. Ah, cara, o Jason é um, é um cara que morreu e voltou e fez isso, fez aquilo. Isso aí, beleza? Isso aí de boa, ficção total. Agora, exterminador do futuro é um robô, é uma máquina. Daqui a pouco pode acontecer.
2: Né, cara, e, e, e naquela época, vamos, vamos colocar o um negócio seguinte, né, naquela época que a tecnologia era mais restrita, a gente realmente acreditava que 2021, né, seria mais ou menos daquele jeito ali, o ano que a gente tá agora comentando do filme tudo, a gente realmente acreditava que seria mais ou menos daquele jeito, era, tipo, era possível, não uhum. era uma coisa tão alienígena pra gente, assim, ó... Oh, é impossível tu lembra, isso acontecer? Tu lembra do
1: ano? A gente tá bem pertinho, viu? é 2029 o futuro do Exterminador do Futuro 1. Dá tempo da Skynet aparecer. Robosofia é primeiro <risos> <risos> Exterminador. Tinha até o tinha até um meme, um meme que a negada botava, tu lembra do que a negada botava muito esse meme? Que é quando a Sky e a Net se juntam aí da Skynet. 22 da né? negada é foda.
2: Nossa, né? é mesmo, cara. Tinha isso, tinha. Foi bom a gente pra caramba.
1: E eu Isso que é pirei no Terminator
0: 2, eu que pilei no Terminator 2, que uh, o final do mundo, o julgamento final tá previsto pro dia 29 de agosto, meu aniversário é dia 30, eu dizia, pá, eu não vou chegar lá, eu não vou fazer aniversário em 97. Caralho, o
1: bicho todo empolgado para fazer aniversário depois do final do <risos> mundo, Exato. <risos> Sim, mas, mas a gente vai falar das cenas do filme e do desenvolvimento e tal, mas eu queria. Dá uma frisada aqui, que é sempre bom a gente falar sobre isso, que eu adoro isso aí, eu, eu ver esse tipo de informação, que é justamente o orçamento, sabe? O orçamento do Exterminador do Futuro 1, macho, eu acho muito impressionante, porque pelos efeitos que ele tinha na época, o valor dele é praticamente um milagre, galera. Cara, 6.4 milhões só custou o Exterminador do Futuro 1, mano. Tu é, doido, macho? é de graça, macho, um filmido é esse, mano.
2: Ah, não, mas aí, mas 6.4 milhões, isso que em 84, né? Em
3: 84. É, isso aí... Conver... Isso aí em assim, 84 ó, não, deixa, não era não pouca grana não, barato. cara. Porque se desse uma convertida aí, mesmo assim, não seria um filme caro.
0: Hoje em dia ele seria aí, o quê?
3: 50 milhões de dólares, mais ou menos?
1: Não
0: é mais.
3: Não chega a isso.
0: Então, pode até ser mais, mas se tu faz o comparativo do que o que lucrou na época... Tu bota 6,4 pra fazer 38 milhões só
1: dentro dos Estados Unidos?
0: <risos>
3: só
1: dentro dos Estados ah, Unidos não.
3: mesmo. Ele, ele foi um, 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 um... lucrou
1: bem o filme, né? Isso não tem o que falar. E, e, e só complementando o Matheus, o faturamento dele no mundo foi 78 milhões, cara. Foi um mega sucesso, assim, pelo valor que ele é, né? Porque ele se pagou várias e várias vezes, né? Ó, oh, calculando aqui, ó, oh, 78 dividido por 6. Deixa eu ver quantas vezes ele se pagou, ele se multiplicou. Ele se pagou 13 vezes. Ele ficou, ele ficou, ele faturou 13 vezes o que ele postou, cara. Tu é doido, isso é impressionante, mano. A negada já fica feliz de ganhar duas vezes o valor, imagina 13 vezes, né? Mas assim, outra coisa que eu queria falar, né? É do diretor, né? Que a gente já comentou sobre ele aqui do sonho dele, que é o James Cameron, que ele também é roteirista, né? Ele, ele chamou alguns roteiros, alguns roteiristas de suporte, mas o principal do filme é dele, né? E outra coisa que eu queria falar, né, é do elenco, né, eu fiz o destaque aqui de quatro personagens que é mega importante pro filme. O primeirão é o Arnold Schwarzenegger, nosso amado Arnold, né, o exterminador do filme. Como o Edu falou, na época o Arnold, ele era muito famoso em fazer heróis, né, ele já tinha feito Conan, né, uhum. e, e já tinha feito vários filmes, só que ele concorreu ah, com muito... Quais vários filmes que ele tinha feito? Só tinha feito Conan? O <risos> que o Hér...
3: o... Ele tinha feito Hércules tem... em Nova York, vai dizer.
1: Deixa eu, Deixa eu ver aqui. Eu, não tinha não feito me... nada,
3: só tinha feito Conan.
1: É, ele só tinha feito Conan, né? Só e ele queria. Se contar e, e dá... o Hércules ah,
3: ele... em Nova York, tá valendo. É, é,
1: né? verdade, foram dois, verdade. foram dois. É, tu, tu, tem, tu tem razão, ele só tinha feito Conan mesmo de, de relevante na carreira. Mas ele queria ser o herói, né? Ele queria ser o Kyle Reese. Quando ele foi fazer o teste, ele, ele foi pra Kyle Reese. Só que quando o James Cameron olhou pra ele, meu irmão tu vai ser o exterminador, mano, tu é doido a negada vai ter mais, muito mais medo de ti do que tu sendo o Kyle Reese e, e ficou incrível, né, ele sendo vilão eu achei incrível, e o Michael Bean, né, ficou sendo o Kyle Reese o Michael Bean, realmente, se o, se o Arnold não tinha feito quase nada naquela época o, o Michael Bean praticamente era zero também, então era um, um ator iniciante ele é um amigo pessoal do James Cameron ele, ele a fez até vários filmes do James Cameron também, ele passou de um filme que eu gosto muito do James Cameron, que é o o aliens, o aliens, né, que é o Alien 2 Que ele é um dos, dos Fuzileiros lá, que tá lá com a Ripley também Que eu, eu acho foda Sim, ele fez e, Segredo do Abismo também Sim, Segredo do Abismo, né, foda E, e temos também a, a Linda Hamilton né? Que na época, né, Tênis Se eu não me engano, já era esposa do Do James Cameron na época, né Como o Sarah Condor, né E, e por último, né eu, eu, eu tive que colocar ele porque ele tá em quase Todos os filmes, que é o, o psicólogo Que é o Silverman, né que é o Ian Bowen, né? Que é aquele carequinha que toda a vida se impressiona quando aparece o Exterminador. Ele já virou uma piada pronta do filme, né? Todos os filmes oh, praticamente ele tá. Oh, e tu não vai falar do maior astro desse filme? Diga aí, o maior astro do filme? Lance Henriksen. <risos> ah, é? O que foi que o, o, o Henrik Lenksen fez? O Lance Henriksen?
3: Nossa, hum. fez, fez aquela série Milênio, um ator bem conhecido, né? Não, eu falo, eu falo, eu falo no filme, de... o, que é que ele, Mas... o que é que ele é no
1: filme, sinta ele, no... ele. Eu acho que ele é mais
3: conhecido por ter participado da novela Os Mutantes, da, da TV Record. Vixe, a novela Os Mutantes, <risos> ó. <risos> o Lance Henrique, sendo é o filme, ele é o policial que está investigando ali o, as tentativas de homicídio da, da, da Sarah Connor, não acredita muito na história... Dela e acha que o Michael Bia é um psicopata. Depois acabam eles acabam indo lá para a delegacia que rola aquela cena que é histórica, né? Do, é, do Schwarzenegger invadindo a delegacia.
1: Sim, o SR, que
3: é o chefe da equipe de investigação ali.
1: Pois é, já que tu emendou, eu queria que a gente começasse a falar um, um, as, as cenas do filme, que eu acho impressionante. E o que eu acho mais legal nesse filme, né, né, que ele tem aquele lance meio Star Wars, né? Quando ele começa, tem aquele textuzão falando do futuro de devastar, e tem algumas cenas do futuro e tal. E, e já segue pra aquela, pra aquela tempestade de raio, que eu acho massa, mano. Aquele efeito de tempestade de raio que vai, vai chegar o Exterminador e o, e, o, e o Kyle Reese, né? Que a gente vê ele chegando e, e vendo naquela bola pelados, né? Porque o Exterminador do Futuro tem, tem essa tara que só dá pra viajar pelado, né? É tanto que, que eles têm esse lance que não pode carregar armas, né? E você tem que ir pelado. Por isso que o exterminador ele não vem em forma de, de metal, porque a pele é toda. É, a, o metal é revestido de pele humana justamente para ele conseguir viajar pelo tempo, né? Sim. E quem é que aparece naquela cena ali? O
3: único, hum. né?
1: O único
3: no, na história da humanidade ator que conseguiu morrer na mão dos aliens que conseguiu morrer na mão do predador e conseguiu morrer na
1: mão do Exterminador do futuro. Caralho, meu irmão! O grande é, Bill Paxton. Ah, o Bill Paxton, isso mesmo. Bill Paxton. Nesse, é nesse filme que ele, que, ele, que ele leva aquela porrada no peito, né? Que, ele, que o Exterminador mata ele com o peito, passando o peito com, com o com, com, com braço, né? Sim, e não obstante, o outro
3: o outro punk que tá junto com ele é o Brian Thompson, lembram dele? Do, Sim. O, o inimigo do cobra? Sim, ele mesmo. É. E,
0: <risos>
3: só e esse ficou, cara.
0: Né? E outro ele, esse cara fez algum filme genérico de android também, lembra? Alguma coisa ali no meio dos anos 90. Ah, ele aparece
3: aqueles cyborg cops da vida lá.
0: Isso, é, isso. É, ele, ele aparecia bastante nesses filmes genéricos assim dos, dos anos 90.
3: Ah, é, scanners cops, cyborg cops, cyborg scanner. Tinha vários <risos> filmes assim, né?
1: É, isso. <risos> é. <risos> E, e, outra coisa, e outra coisa legal é a apresentação de cada um, né? Primeiro tem o exterminador que chega com os punks e pega aquela, aquela roupa lá, né? Que é, que é tipo uma jaqueta, né? Com uma jaqueta azul que ele pega dos, dos punks. E o Kyle Reese que chega loucura total, pega numa loja de departamento, sobretudo improvisado, um tênis de um. Oh, primeiro amigo... ele rouba a causa de um mendigo na rua. É, ele rouba a causa do mendigo. <risos> improvisação total, né, e ele vai fugindo da polícia, entra no shopping, pega aquelas roupas lá, né, e depois bota o tênis faz um merchan, faz um merchan pra Nike aparecendo só o símbolozinho da Nike é, é mesmo, é naquisão. E, e a gente tem a apresentação da Sara Cono, né, que mostra ela em casa e a amiga dela muito louca, né, que a amiga dela é toda taradona, né, e, e mostra que ela é uma, uma simples garçonete, né, que está indo para trabalhar e tal. E, e, e já e, e, corta...
2: só, só, só uma coisa eu que eu achei muito uma sacada muito legal de, de, do filme tudo é que é o seguinte, é, o tempo inteiro eles ficam frisando, o Caio, né? Fica frisando o seguinte: a Sara é importante, a Sara é importante, a Sara é importante, a Sara é importante. E a primeira coisa, o filme faz questão de te mostrar é o seguinte: não tem nada de especial nessa personagem. Não tem um, um sonho ambicioso. Não Meu, tem é um, uma característica marcante. Não apresenta ela como uma mulher sexy coisa e yeah. tal ali, sexy symbol e aquela coisa toda, que mostra o tempo inteiro nas roupas comuns, né, calça jeans, blusa de moletom, blusa de manga comprida, é, o cabelo entre aspas ali assim, desarrumado, que, né, que não era aquela coisa assim, o, o cabelo de salão, vamos
1: colocar assim, é, né? É, eu tô entendendo do que tu tá dizendo, porque é, o roteiro, quando o carlos fala dela, dá a entender que ela é uma personagem zona foda, porque ela é a mãe do líder da Resistência, ela uhum, que treinou exatamente. ele, cara. Primeira então, é cena dela,
0: a primeira hum. cena dela, ela atende o telefone e toma fora de um cara que ela ia sair, pra mostrar o tão comum ela é, como qualquer ser humano. É, é, é
2: tipo, foda. eles apresentam o um personagem, tipo assim, nossa, é o Batman, e aí quando você vai ver o personagem, é o Bob Esponja.
1: É, <risos> <risos> mas eu... Mas eu queria comentar de uma cena que é clássica do, do filme do Exterminador, que até se repete no 2, que é justamente a cena clássica que hoje em dia não dá pra fazer, que ele é um filme que datou de época por causa disso, né? Porque é justamente a cena da, da lista telefônica. Hoje em dia não tem mais lista telefônica. Como é que faz uma cena dessa, entendeu? O cara indo na lista telefônica e procurando Conor Sarah, e ele vai, uma por uma, até chegar naquele que ele tá procurando, né? Porque, querendo ou não, o Exterminador, ele só tinha o nome Sarah Conor. Então ele foi em todas as Sarah Conor que tinha naquela cidade que ele sabia que ela morava lá e ia matando todas elas, cara. E foi matando, vida. né? <risos> Isso. E, e o que eu acho invocado é que o, o, o Arnold Schwarzenegger ele, ele levou muito a sério esse negócio de, de interpretação de robô, né? Que isso somou já com o estilo dele, né? Que ele é todo meio robóticozão mesmo, né? O estilo dele meio porque ele, como ele é, como é que se diz, alterofilista, ele é meio durão e isso ajudou muito pra ele dar aquela impressão de ser robô, né? E ele só chega assim, Sarah Connor, e se confirmar, pum, é tiro no peito, compadre Com o escopeta no peito, tem nem outra conversa, não, entendeu? E eu acho isso muito foda, essa, essa interação Da busca dele por ela e, e, e como ele é frio quando ele tá caçando Entendeu? e
2: É uma coisa bem legal do, do, do Schwarzenegger Nesse filme, né, cara Porque ele realmente Dá aquela... aquela, aquela ele fica o tempo inteiro com aquela cara de foda-se Ele chega pro policial Lá, não sei o que, é Sarah Connor Aí ele olha pro policial assim tipo, foda-se, mete bala nele. Ele chega pra pegar a roupa lá no bar, né? na hora que ele vai tomar a roupa do, dos caras. O cara vai dar o soco, e segura a mão do cara assim, e quebra, e, e a cara dele não muda. Ele pega Sim. a mão do cara assim, vai segurando, quebra a mão do cara e não, não esboça, nem, nem pisca. E o é. povo falando que o Schwarzenegger era é ruim de, de atuação. É porque, é porque, na
3: verdade, os T-800, os eles são... é um robô com uma... Ele, a, a inteligência artificial dele é limitada, né? E ele só tem uma, uma carcaça por cima,
2: né? E, e, e o Schwarzenegger conseguiu fazer isso de forma muito legal, cara. Porque você realmente vê ali assim. Você compra a ideia de que é um robô, porque ele não pisca, ele não esboça um sorrisinho, ele não mexe o lábio, ele não mexe nada no rosto. Ele vira o rosto assim e mexe o olho. Aí depois hora que ele vai virar pro outro lado, igual faz igual Robocop. Ele já vira o pescoço. Ele não fica, tipo assim, igual a gente que é humano, que fica olhando de rabo de olho pra analisar a sala, essas coisas. Ele vira o rosto pra ver as coisas, assim. Uns, tre uns pequenos trejeitinhos é. que a gente vai percebendo depois e que, na, o... na, na hora, assim, já é o que ajuda a causar um impacto.
3: Coisa que me decepciona é, porque, por exemplo, eu sempre imaginei, quando eu vi o primeiro filme, eu sempre disse assim, Porra", e quando eu vi o segundo e tal, enfim, pô os caras são azarados, né? os caras podiam mandar um Exterminador do Futuro com a cara do Jim Carrey, ou sei lá, com a cara do Jerry Lewis, mas mandaram um Exterminador do Futuro pro passado logo com a cara do Fazek pra meter medo em todo mundo. Mas daí no terceiro filme a gente acaba descobrindo que todos os T-800 têm aquela afeição ali, né? Sim.
1: Isso aí. Isso mesmo. Isso esse só, esse só muda, se eu não me engano, é, na, na série né da Sarah Sara sara kuno chronicles, né, que eles botam outros terminadores. E se eu não me engano também no Salvation, né? No Salvation tem outras variações de aparência de exterminador também. É,
3: não, mas são outros exterminadores, mas não só aquela série ali, o T800, né? Tem outros modelos. Mas o uhum. T800, todos eles são baseados no no sargento William Candy, né, que é o personagem que o só faz, só tem uma apariçãozinha dele como Schwarzenegger lá no terceiro filme, enfim. Mas eles é isso acabou meio que a gente vê como esses retcons não são, às vezes, não, não encaixam bem, né?
0: É verdade. É, né? O Oteli, isso, isso aí é bem um retcon, porque no Exterminador 1, o Kyle Reese tá tendo uma, uma lembrança do futuro dele, e ele chega numa base, e um T800 no um Exterminador a, a, entra na base que ele tá. E não é uh, o Exterminador, não, não é o ah, in, Degas.
3: Inclusive, esse Exterminador, quem faz ele é o. É o o Frank Colombo, né, o a, que era amigo do, do Schwarzenegger, que os dois competiam juntos. Um foi o Mr. Olympia, o outro também foi no, no ano seguinte. Eles eram meio que a, eles eles treinavam juntos, né? E vieram uhum. juntos para os Estados Unidos, trabalharam de pedreiro juntos, os dois, enfim. E aí quando o, o Schwarzenegger foi filmar o, o Chris Colombo, o Chris Columbo... o Frank Colombo participou do Conan, que o Schwarzenegger chamou ele para participar e também participou do exterminador que o Schwarzenegger chamou ele para fazer essa pontinha.
0: E aí ele fez essa cena da invasão à base deles lá. Isso. Para tu ver que os caras... Né? Bom.
1: Mas, mas uma coisa que eu queria complementar que o Tele falou, que realmente esse T-800 é muito limitado na parte de infiltração. né Porque, por exemplo, se você vai matar alguém, você não vai matar no local público. Né? Porque as pessoas do local público vai, vai gerar... Tanta algazarra e tanta balbúrdia assim que vai impedir até do cara chegar perto da pessoa. Que foi justamente o que aconteceu, né? Porque o exterminador ele tava querendo matar a Sarah dentro de uma boate doido. Ele é num local mega público, cheio de gente. E a Sara teve aquela sorte de estar de tá na mesa, né? E sem querer, ela derrubou uma garrafa e ela foi baixar para pegar a garrafa. E o exterminador passou e não viu ela, cara. Muito Ele foda foi ele. na delegacia para que pior do que isso. É verdade. E o, e o Kyle Reese, ele já tava observando a Sarah na boate há muito tempo, né? Mas só que o, o Kyle Reese não tem também aquele lance de, de ser discreto. Ela, ela acabou pensando que ele é que seria o stalker dela, né? Porque ele, ela ficou com medo dele também, né?
3: Pô, cara, e como eu gosto daquele ator ali, o... o... Michael o Michael Bean, cara. Porra, eu gosto muito do... do... Eu, eu achei que ele foi um cara meio que desperdiçado na história, né? Ele... Beleza que ele estreou... Os Terminadores, treinou Alien, fez Tombstone, enfim, ele fez uma porrada de filmes bons, né? Mas uhum. fez Segredo do Abismo, tava até no Mandaloriano agora. Mas, pô, eu acho que ele era um cara que, que ele foi subaproveitado ali nos anos 80. Ele podia ter sido um dos grandes, assim. Ele é um cara carismático,
1: eu gosto dele. Não sei o que aconteceu com a carreira dele. Ele é tipo, viu? Ele é tipo o Marco Castro né? O Bob Hay. tem potencial, mas não explode, né? Mas é foda isso aí. <risos> é. Sim, mas eu, eu queria continuar o roteiro que eu acho foda. Que essa cena da boate é que gera é, aquela primeira, o primeiro embate dele, né? Porque o exterminador é uma coisa que eu acho massa também. Que é as armas desse filme, né? Em plenos anos 80, ele, tu que manja mais de arma aí, ele usa tipo uma magnusona com uma mira laser mas, irada pra uma, pra uma arma daquela época. Parece uma arma do futuro disso aí, né?
3: É verdade. pô. E, e, e o melhor, né? Não precisa nem fazer. Só leva no rumo, né? Sim, é muito foda. <risos> É bom ser um exterminador, não perde nunca mira.
1: Pois é, e é nessa parte que o Alice acaba fugindo com a, com a Sarah e durante a fuga no carro, que também é muito boa, né a cena de perseguição dele no carro, é que an antes mesmo né, ele vai falando do, do organismo vivo, num no, no corpo de metal e tal, e tem um embate deles no, no carro. E, e eu acho massa que essa cena mostra a primeira deterioração do. do... Do Arnold Schwarzenegger, que é negada a tira a sobrancelha dele. Marcha é bizarro ele sem sobrancelha, mano. ele fica muito mais ameaçador, mano. Tu é doido,
0: bicho. Ele, ele. O carro explode, ele sai, ele sai no meio do, do fogo, né? E aí o que é natural? Queima, né? E queima as sobrancelhas, e cara, aí mesmo que ele parece um robozão, cara. Aí chega a ter momentos sem a sobrancelha que parece que ele é aquele. aquele. como é que chama? aquele stop motion lá, tá ligado? Porque, Sim. meu, ficou muito, muito tenebroso aquele negócio. Dá medo mesmo.
1: Sim, muito foda. E, e eu gosto muito dessa perseguição de carro, eu acho que é uma das melhores cenas do filme, eles, eles se degradando e usando a escopeta, e um atirando no outro no carro. E o Kyle Reese, cara, eu, eu admiro muito isso nele, porque, apesar dele ser humano, ele bate de frente com o ele não tem medo, bicho. E ele, e ele sente se olhar o histórico dos filmes, ele é praticamente o primeiro humano, o único humano de todos os filmes que defendeu a Sarah, né? Porque o resto tudo é exterminador que defende ela depois, né? Que eu acho é. justamente essa coragem que ele tem, mano, muito foda. Mas a, a, a
0: franquia toda, vou falar, vou falar disso agora, uh, ela uhum. tem cenas de perseguições, né? E nesse E no primeiro filme, uh, as, as duas principais cenas de ação são, são cenas de perseguição. Vocês acham também porque tem essa primeira perseguição, sim, aí eles, eles fogem, são, são presos, né? deixa, 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 eu, deixa eu me situar, aí eles são presos, daí fogem de novo no, no assalto do exterminador lá, que uhum. ele mata 16, Isso. 18 policiais, uma coisa assim, né? E aí depois, quando o exterminador pega, eles acham eles lá no motel de novo, também tem mais uma cena, as, as maiores cenas, e as cenas de maior que, que dão mais ação, que tem mais envolvimento de explosão e tiro são cenas de perseguição no primeiro filme.
1: Sim, e são muito boas. Eu gosto demais, bicho. E, e vão só melhorando, né? Principalmente no segundo filme, assim que é o ápice de cena de perseguição, né? E, e eu queria destacar isso aí, que eu acho que o Telha adora, que é a cena, e eu acho que essa cena deve ter sido a cena que o Edu ficou com mais cagaço, que é a cena do espelho quando ele tá se remendando, legal. Vocês lembram dessa cena aí? Essa cena aí traumatizou várias noites. <risos> Agora,
3: falar cena em se remendar. Ele... Hum, aí, falar diga. em se remendar. O. Essa é mais uma curiosidade, mas é que eu, como eu gosto de filme bagaceiro, quem é que lembra daquele filme é, Kerouac?
0: Sim. Kerouac. Eu... Uh
3: -huh. Isso, Punhos de Exterminador. Passava muito no SBT, né? E o SBT hum. quase que usava a frase do próprio Exterminador: Ele é um exterminador de aço, né? Programado para matar, Ele usava, tipo, ele fala, ia falando as, a, os nomes dos filmes do Um Predador. Ele falava o nome dos filmes do, do Schwarzenegger para definir o filme, né? Do Kerouac. E, é. e a, a, a melhor cena do Kerouac, que tu diz assim, puta, é um filme de merda. E como é que tem uma cena tão boa, né? Que é aquela que ele tá, que o Kerouac tá uh, mexendo na. abrindo a, o antebraço dele e puxando uhum. os negocinhos para mexer os dedos, né? Tipo, uh -huh. os, os fios dentro do antebraço e aí eu fui descobrir que aquilo ali foi foram algumas cenas que o James Cameron vend, é, filmou e, e, e com efeitos práticos para utilizar no filme do Exterminador para essa cena que ele se remenda todo ali e acabou não sendo utilizada aí como a grana era meio curta da Orion a Orion acabou vendendo para os italianos esses retalhos de filme que eles usaram no filme do Kerouac então uhum. as melhores cenas do Kerouac são as cenas deletadas do filme do Exterminador do, exterminador do Futuro. É?
0: Eu... Eita! Uhum, é... bah, quando tu falou, eu sabia, vai, já sabia dessa história aí. E, e aquela Isso. cena do braço dele puxando ali, cara, é muito exterminador. É o mesmo corte. Os caras não se preocuparam em trocar a. como é que chama ali, não é a. O a fio, paleta de cores? A paleta de cores,
1: é a mesma, cara. É igualzinho vamos falar aqui, né, vamos logo considerar aqui. qual é a melhor cena do filme pra mim, eu, 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 eu não sei se é por ele mas é a cena da delegacia quando ele tá chegando lá, que eu, pra mim é a melhor cena do filme, é incomparável assim é, aquele lance que ele fala com o cara, né né Tê, tu lembra? ele sim, chega sim. assim e pergunta com, com o cara sobre, a, sobre Sarah Connor e tal, aí, aí ele só fala assim I'll be back, e ele volta es, esmerdalhando tudo com o cara Ei, não tu é doido, mano
3: ele quase não fala nada, ele chega.
1: Sarah Connor está aqui.
3: Sim. Ah, quem que, que é? Eu gostaria de saber. Ah, porque não sei o quê. Eu vou voltar. É. E já volta lanhando a raça.
0: Se ele invade a delegacia com a viatura, né? Ele pega a viatura e toca por cima do cara dentro da... da, da... Toca a viatura, mata esse primeiro cara, ele já mata atropelado. O cara do guichê, ele já mata atropelado.
1: E eu me lembro, assim, fazendo é, comparação do que a gente falou na época que eu assisti o primeiro dois né, na época. E eu ficava vendo essa cena e eu me... Mas deve ter acontecido um massacre foda. Eu ficava só imaginando porque eu não tinha visto o primeiro filme, né. E, e tem cena de suspense foda que é ele procurando... Ele, ele andando, matando os policiais e procurando ela na delegacia, ela escondida atrás da mesa até o Kyle Reese conseguir fugir e levá-la junto, cara. É muito foda a cena de perseguição desse filme.
3: Como eu falei no começo, é uma cena icônica essa do essa da delegacia, né? Pela matança, pelo fato como tu mesmo falou, parece o Michael Myers andando ali procurando a vítima principal dele e quem vem na frente ele vem detonando. Mas eu ainda considero a cena final a melhor do filme porque é, é ali ele mostra que ele é indestrutível e tipo ele só vai parar mesmo quando não tiver mais possibilidade de continuar rastejando. Né?
1: Edu, a gente já passou por uma, por, pela tua melhor cena, assim, que tu acha mais legal do filme, assim?
2: Que é, pra mim é essa cena do espelho, que, é, que me traumatizou, mas também é, é a melhor cena. É foda cena. demais, é foda né? demais. Assim, hoje, os padrões de 2021, a cena tá extremamente datada, né? É, é muito notório ali o animatrônico. Sim, o animatrônico, é verdade. O negócio de borracha e, e tudo mais. Mas, cara, ainda assim, né, pra, pra época, pro orçamento do filme, igual a gente já comentou aí mais cedo e tudo mais. Foi uma puta cena do caramba, velho. E deu cagaço, sim. Quem falar que viu e não teve cagaço nenhum tá mentindo, porque a cena deu cagaço, sim.
1: Claro que Mas deu, sim. Meu,
0: deu sim. Ah, deu sim.
1: Ei. Tem uma cena, tem um, tem um detalhe que eu tô vendo aqui do filme, que é quando o Kyle Reese, ele faz tipo um, eu não sei se vocês lembram, né? Eles param, tipo, num esgoto, né? Escondido num, no bueiro, sei lá, no esgoto. E ele faz tipo um flashback falando, mostrando o que é que aconteceu no futuro, né? E tem o furo do, do roteiro, né? Que é o lance do, da foto, né? Hum. Aí, qual é o furo do roteiro? Porque não podia viajar com nenhum tipo de coisa não viva, né? Que no caso. Ah, ele...
2: é, tinha essa parada, o que não fosse orgânico seria destruído, Exato.
1: né? Pois é, tem gente que teoriza que ele viajou com, com a foto da saraconda na bunda, porque não tinha como. <risos> Uai.
2: Uai. Teoria é. muito válida, porque é, é, o Exterminador é, é, revestiu com pele pra não, não ter o esqueleto, os negócios tudo destruído, então. Irmão, ó, faz sentido.
3: <risos> oh, quem oh. viu a cena inicial daquele filme é praticamente um filme de terror, aquele monte de máquina, né? O, ah, aquela destruição, Sim. aquele rolo todo, é, passando em cima de caveira. Cara, o que, que é pra quem vive num mundo daquele lá enfiar uma foto na bunda? Não é nada? É, é
1: verdade, é verdade, é verdade. Molesinha, é é molezinha, é né? E, e eu quero ressaltar uma cena, assim, que é mega importante para a franquia, que é a cena do hotel, né? Que é quando eles fazem amor pela primeira vez. E é esse amor que é o gerador do John Connor, né? O John Connor é que vem desse dia aí, né? Que se não acontecesse esse dia, não ia acontecer o que o filme praticamente inteiro, né? Que é o. Hum. É o catalisador de tudo, essa cena é. da, do, do, do hotel, né?
3: Isso, que transformaram num bosta ao longo da franquia.
1: <risos> né? e, e outra coisa legal que tem nessa cena é o Kyle Reese ensinando ela a fazer as bombas, né? Já um início, isso aí já é um início da ponta do, do iceberg da futura Saracono Fodona que a gente vai ver nos próximos filmes, né?
3: É, a gente já vê isso no final do filme, né? No final do filme, lembra Sim. que aparece ela já no México? Sim, Sim ela, 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 é no, ela, ela né, no Jeep, é, né? Ela com, gravando no diário, né? A respeito do sobreviver ao a Skynet. Então ali é, ela já começa, né?
1: É, e é nessa cena que, que acontece isso aí. Não, a gente, eu vou falar dela depois, Porque eu só queria complementar essa cena final, que é quando o Exterminador tá caçando eles com, com o o caminhão, né, e eles acabam fugindo no carro, e o carro vira e tal, que é justamente a cena final, que é a cena da fábrica, né, que eles estão fugindo dela, e tem aquele lance da... que é a cena que o Kyle Reese tá sendo... a cena final que o Carl Reese tá, tá na fábrica com ela, e ela levando ele no ombro, porque ele tá todo fudido, né, e, e, e como o tele falou, é nessa cena que a gente vê o lado fodão da, da Sara que ela começa a bater de frente com o Exterminador, e vai lutando com ela nessa fábrica aí, né, e que o Carl Reese liga, liga a máquina e tal, e... E ele vem se arrastando e tem aquela cena clássica dele dele tentando sair tipo um, eu não sei se é um triturador, uma coisa assim que ele tá. É um compactador. E o carlos já tá nas últimas, né? é um compactador, né? E o carro já tá nas últimas, né? teli ela tentando puxar ele para tirar ele de lá e a cena é foda porque já é o robô já totalmente máquina e aquele e aquele mecatrônicozão altamente é, como é que se diz, assustador, mas essa cena é muito foda. Você revela é... hoje em dia pro, pra para que foi feito, né? Tem impressionou tem...
0: essa cena tem o um lance ali de ali, começa a mostrar o despertar dela, né? Pra tudo que vai rolar, porque o Caio desmaia, ele desmaia, ele tá pra morrer. E aí ela levanta, ele dá um sacode nele, e diz: Vamos, soldado, te mexe, né? E, e aí é... ela, ela tipo, opa, então eu, eu sei quem eu sou nesse mundo agora, e, né? esse filme e aí é um ela paradoxo, arrasta né? ele. O filme é um paradoxo,
3: hum. porque, para pra pensar, se o Kyle Reese não tivesse voltado, não teria o John Connor.
0: Uhum.
3: Se, o, se o Exterminador não tivesse voltado pra destruir quem tava gerando o John Connor, ela continuaria sendo uma garçonetezinha, né, com a vida pacata e jamais viraria a Sarah Connor fodona. Então é um, é um ciclo, né, uma coisa louca esse, o, a teoria de voltar no tempo desse filme. Ô, Taylor, tanto é que
0: tem um lance, tem um lance que quando o Caio tá conversando com a Sarah no carro e ele explica tudo para ela, e ela diz assim, tá, então esse é o meu futuro. Ele diz para ela, não, esse é um possível futuro.
3: Aqui, ao longo do tempo, ela vai mostrando que tem as linhas temporais, que tem essa mudança, né, que o voltar pro passado pode criar uma linha alternativa, tudo bem. Mas se a gente parar para pensar só nesse filme, se não tivesse sido feito um um segundo filme, mesmo assim ele já mostra por si só que ela de uma simples garçonete que continuaria sendo se ninguém tivesse voltado para o passado ela não terminaria o filme lá no México né, começando a, a querer se especializar em guerrilha e grávida
1: de um de um futuro libertador da humanidade é. E, e uma coisa que a gente falou lá no início, que, que eu sempre achei impressionante, que o protetor dele ser o protetor dela ser humano, né? Que é o Kyle Reese, é justamente o risco que ele tem, né? Porque ele morreu fazendo justamente o que eu aquelas bombas caseiras ele coloca no exterminador, a explosão acaba destruindo boa parte do exterminador, mas o Kyle Reese acaba morrendo no processo, né? É foda mesmo né, dele e o mega sacrifício, mas é ela também que gera, né, dele, aquela cena assustadora com o mecatrônico, que é justamente a outra metade do robô, que ainda tá viva e ainda tá atrás dela, se arrastando, mano. E tu vem é arrastando com a ponta dos dedinhos ainda,
3: né, que é o que ele tem para se
1: arrastar, desgraçado. Sim, tu é doido, é foda demais, mano. E aí é quando ela usa aquela prensa hidráulica, né, e consegue esmagar ele, mas... Ela esmaga ele, mas fica o braço para fora, dando gancho, pro segundo filme, né, e esse filme, eu, eu, o que eu acho mais legal nele, é que a gente falou da foto, né, lembra que eu falei da foto do Kyle Reese e o Edu até riu do negócio dele ter botado ela na bunda essa foto <risos> ela se fecha, Edu, eu não sei se tu lembra, essa foto se fecha quando a Sarah tá lá no México, né Taylor, e chega um meninozinho e pergunta se pode tirar uma foto dela e a foto que ele tirou dela é justamente a foto que o Kyle Reese tava do futuro, mano. Ela recebeu a foto e ela guardou para futuramente entregar pro Kyle Reese muda. É, o... <risos> que, o
2: isso o... aí foi... pode ter ele.
3: Não, eu ia dizer que o, o, o Samuel falou que a, a mão é um gancho pro segundo filme. Na verdade, né, quando esse filme foi escrito, ele não foi... O James Cameron não... a galera não pensou nele para ter uma continuação. Era um filme ponto, né? Então, uhum. naquela, naquela época, o filme, para ter uma continuação, ele tinha que ser ir muito bem de bilheteria. E aquele filme foi arriscado. O Schwarzenegger não era conhecido, a Linda Hamilton estava começando, o, o, James, o Michael Bean também estava... Toda a galera estava o próprio James Cameron, né? Foi o primeiro Sim. filme dele, digamos assim, de é, orçamento médio. Então, era um filme e que foi, podia dar foi, certo.
1: Foi, foi uma mega aposta, né? Querendo ou não, foi uma mega aposta. É. Né?
3: Ou não. Então, quer dizer, aquela mão ali... Eu acho que a mensagem dela é muito mais do tipo... o Ela conseguiu parar o exterminador, mas ele chegou perto, tá entendendo? Então, tipo, aquela mão ficou. E se ele pudesse, ainda esmagado ali, ela chegar perto daquela mão... Ele ainda esganava ela e levava ela junto. Acho que a Isso mensagem aí. foi mais ou menos essa. E aí, claro, que depois, no, no segundo filme, eles pegaram esse, esse gancho... para transformar a história, obviamente. Mas ali eu acho que a mensagem foi muito mais essa se sobrasse só o braço dele e ela chegasse ali, ele, ele nem focava ela.
1: Eu acho que o fechamento do filme é muito bonito, né, que ela, ela indo de jeep e indo embora e o meninozinho batendo na foto dela e a gente imaginando, ela já tá grávida, né? ela já tá com a barriga até grande, né, e, e ela com a esperança de ter um futuro melhor, né, eu acho que é um, é um filme assim, que tem um fechamento bem legal e, e o que eu acho mais impressionante É, é, é a continuação Que eu, eu acredito que futuramente A gente vai fazer, que é muito foda também Que liga muito, muito bem o, o primeiro Com o segundo filme né? Mas eu queria entrar no, numa parte da pauta aqui Que eu acho foda, que é as curiosidades desse filme é, Pouca gente sabe, mas o Arnold Schwarzenegger Ele treinou ele, Várias habilidades com armas Por um mês, ele se preparando Para o papel é, nas primeiras duas semanas de filmagem, ele praticou desmontar e montar as armas com a venda nos olhos. E, e, ele, e ele, ele ficou fazendo isso automaticamente. E ele passou também horas num campo de tirar, usando várias armas dele, sem olhar pra elas ao recarregar e puxar o gatilho pra ficar mais robótico, cara. Como se não bastasse. É. Ele se esforçou o máximo pra se tornar ambidestro, mano. Pra ver, virar literalmente uma verdadeira máquina, mano. A gente deixa, tem que aliviar deixa. muito o. o, o o Arnold Schwarzenegger é por isso, né? Porque Deixa eu lembrar acho... o que, que ele usa ali. Ele usa um M16, que é um isso. fuzil.
3: Sim. Ele usa uma, uma Space 12, que é uma shotgun. Sim. E ele usa uma 1911 com a mira em cima, né? Sim. sim. Não lembro se tem mais
1: alguma coisa. Se eu não ah, me engano, ele sim. também usa ele usa, ele usa ele usa também uma... Uma, uma um Uzi metrador. também, né? É, Uma Uzi também, isso mesmo, é verdade. Uzi São uma Uzi armas. Também. Então é... ele usa uma
3: espingarda, ele usa um fuzil, Usa uma pistola, ele usa todo, praticamente todas as modalidade de arma que existe, só não lembro se ele usou revólver, mas o resto ali tem, né? Pistola, semiautomática, tem fuzil, tem espingarda e tem
1: submetralhadora Ei, mas eu queria falar de, um, de uma frase mega famosa dela, né? Do, do, do Schwarzenegger que é, I'll be back. Pra vocês terem uma ideia, né? Ele, ele, tava, ele tava ainda se adaptando, né? Com com o um idioma americano, e a frase, na verdade, que era pra ele ter falado na, na delegacia, não era I'll, I'll, I'll be back. Era pra ser I'll come back. E ele falou errado, só que o James Cameron achou legal e deixou isso aí. acabou ficando I'll be back. Mas, mas essa frase só pegou mesmo no segundo, né? É verdade. Mas ele fala no primeiro, na delegacia. Eu, né? que eu nem lembrava
3: ele... que ele falava no primeiro. Pois é, ele fala, ele,
1: ele fala na delegacia,
3: essa frase aí. Ah, o destaque dele é demais, né? É igual quando ele faz o Dante lá no, no
1: Predador. tudo da Choppa! Ghetto da Choppa! Mas, mas, eu, mas eu, queria, eu queria falar uma, uma coisa assim que o Tênis, eu sei que ele é muito fã. Porque, porque vocês sabem que tem a eterna rivalidade dos fãs do Sly e do Arnold, entendeu? Porque o Sly, ele geralmente faz mais filme de drama, mas os dois geralmente os dois eles, eles focam mais na ação, né? mas o se destaca mais em drama, né? que o Arnold Harding, ele faz filme de drama, eu nem lembro de cabeça que filme de drama o Arnold fez, mas uma coisa que a gente tem que admirar muito no Arnold, galera, é a dedicação dele aos filmes, só para vocês terem uma ideia, ele era tão dedicado ao filme, que teve uma vez, numa tarde de folga de filmagem, que ele foi num restaurante lá em Los Angeles, e só muito tempo depois ele lembrou que ainda tava com a maquiagem, doido. Com o olho faltando, o maxilar exposto e a pele queimada, doido. E ele foi comer, meio muito. caralho, mancha. A concentração do cara era foda, né, mano? Ah, são dois atores
3: foda, né? O, assim, o, se a gente for falar bem friamente, o Stallone, ele é melhor ator, né? Dramaticamente e tal, ele consegue. Tanto que tu vê que o, o Rambo dele é muito diferente do rock dele mas o, o Schwarzenegger ele tem um carisma diferente, né, ele é o cara é não sei, os dois para mim são foda, obviamente o Stallone é um pouco melhor é, é melhor como ator, mas o, o Schwarzenegger ele compensa no,
0: com o carisma dele oh, só o, só Stallone, você... o Stallone também ele trabalha muito a questão de direção muita questão de roteiro ele, ele fez muito roteiro dos filmes dele então ele, ao contrário do, 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 do Arnoldão Que é mais Pega o roteiro, desenvolve E entra dentro do personagem O Stallone tem um negócio mais de criar
1: Isso Sim, a gente é, é verdade Ele é muito roteirista, né? Tanto que o rock, o roteiro é dele, né? Ele queria ser o, roteiro, o roteirista e o protagonista né? É, outra coisa que eu queria falar com, com, Sobre o Arnold É que ele concorreu com, com pesos pesados Dos anos 80 naquela época Tu lembra de cabeça quem é que concorreu? Eu vou te lembrar aqui, ó ele concorreu com o Magno, que é o Tom Selleck. Ele concorreu com o Kevin Klein, que o Kevin Klein não, não é aquele. não tem nem cara de ator Porra. de ação, né? Porra. É, pois é. Mas ele concorreu também com um ator que tinha muito. tafa fazendo muito sucesso na época, que era o Michael Douglas, né? E por último, o cara mais difícil que ele concorreu foi o Mel Gibson, né? Porque o Mel Gibson naquela época ele já era mega estourado com, com, com os, os Mad Max, né, Manchi? E, e o, Mad o Max 2. E... Sim. E o Arnold ainda conseguiu ganhar deles, mano. De todos eles, né?
3: É, mas eu acho que o papel era para ser dele, né? Não tem, né? Pois é. é outra coisa é, que também... É gosto de parar para pensar o Rambo 1 lá. Que até o Terence Hill foi Dustin Hoffman. Foi cotado para ser o Rambo.
1: Não tem como imaginar, né? É, Pois é. É, é incrível. E outra coisa que a gente não tem como imaginar é quem seria a Sarah Connor. Tu, sabe, tu sabia, Teli, que a Linda Hamilton, ela, ela concorreu com 40 atrizes, grandes atrizes famosas e ela ganhou? Olha só quem, quem foi que ela concorreu, galera. Ela concorreu com a Bridget Fonda, com a Susan Sarandon, a Glenn Close, a Sigourney Weaver, ó, ela concorreu com a Ripley e ela ganhou da Ripley, doido, caralho doido, pra ganhar esse papel, né? A Kim Bayser também tava cotada pra ser a Sarah Connor, a Judy Foster, a Melanie Griffith, quem mais? A Diane Keaton, né? A Jamie Lee Curtis do, do Halloween, dele, também foi cotada pra ser a, 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 a Sarah Connor, entendeu? Tem Você também o quê? a Jessica é Lange. pois é... A Mia Farrell também, a Mia Farrell do Curtir na Vida doidado, do, do né? Ela também concorreu pra ser a Saracona e perdeu. E a Maggie Ryan, imagina a Maggie Ryan de Saracono? caralho, é doido. E, e por último, e, e mais incrível, foi a Madonna, mano. A Madonna também concorreu pra ser a Saracona, imagina só a Saracona Madonna, mano. Tu é doido, mano. A Madonna estourou em
0: 83 com o hit Like a Virgin. E se não me falha a memória, no mesmo ano ela estrelou um filme que foi bem fraquinho também, que foi que a trilha era do, do, do próprio disco, Laika virgem e tal, mas não funcionou muito. Mas ia ser massa a Madonna de Sarah
1: Connor também. Ah, a
3: Madonna tem um filme legal. É Como é que é o nome agora do filme dela? É...
1: Procura-se procura -se Susan, dispara... procura -se é Susan que falando? Desesperadamente, é isso? Desesperadamente. É, é bem legal esse filme. esse filme, é classicão mas esse filme é de sessão da tarde é, mas é, é. assim, eu quero falar de uma coisa muito, muito foda que, que o Edu falou no começo, que é a trilha sonora né? Esse, esse, a pessoa responsável pela trilha sonora desse filme ele fez muita coisa com o James Cameron ele é tipo, o parceirozão do James Cameron o nome dele é Brad Fieldell e ele, e ele começou a carreira junto com James Cameron, em 1981. Ele tocava muito sintetizador e, e ele compunha muito, muito baseado em sintetizador, né? que tem muito isso no, na trilha sonora do filme, né? Aí ele... O, olha as trilhas que o cara fez. Ele fez o Exterminador do Futuro 1, ele fez o, o do 2 também é dele, o 3 também. É, o Salvation também é dele. E o Genesis e o Dark Fate é tudo dele, doido. E ele fez muitas, muitas trilhas sonoras de, de filme dos anos 80 também, mas realmente o que se destaca mais, eu, eu vi a lista aqui, mas o que se destaca mais, assim, fora o Exterminador, é o True Lies, mano. Ele fez a trilha também do True Lies, que também é um filme do James Cameron, mano, que é bem legal esse filme. Eu gosto muito do True Lies, é bem divertido. Que é o, o Arnold, é, como é que se diz? O, o Arnold James Bond, né? Que também é divertido pra caramba esse filme, bicho. Eu acho foda. Caguei pra ele. Não lembro de nenhuma delas. Eu só lembro da
3: batidinha, <risos> só lembro da batidinha do primeiro filme e olha lá. Adela, é, né? Não, foda. É, porque Cadê é muito é
0: difícil. A trilha do Exterminador é muito difícil quando a gente... que É difícil tu falar da, do Exterminador do futuro sem pensar na franquia. E aí tu Sim. vai pra, pro segundo filme da franquia e a trilha sonora arrebenta. Né? Não tem. Então é, é, é bem complicado.
1: Sim, Matheus. Aproveitando que tu tá falando aí, bichão, vamos falar dos prêmios que o Exterminador do Futuro 1 ganhou. Festi... Como é
0: que é aqui, né, Samuel? Me ajuda, como é que é o nome?
1: É, Avorais o, festival de... De, é, o final de, é, festival de Cinema de Avorais, Sim. né? Que não é tão conhecido, mas ele ganhou, ganhou o grande prêmio de melhor filme. Tem o tem um mais conhecido, né, Matheus? Eu o é melhor prêmio que... aonde? No, no Festival de Cinema Fantástico de Avorais. Meu Deus do céu, mas não ter ganho,
3: né?
4: <risos> não, é, mas pelo é, menos o cara ganhou, né, pô? Tem é, não, que, não que... eu, eu acho isso aqui,
3: né? ó. Exterminador do Futuro ganhou o prêmio de melhor filme na minha casa em 1985. Tá valendo também, né?
1: É. Tá, tá, bem, tá, tá bem. valendo, tá valendo. Tá
0: valendo tá
4: bem, também vale.
1: Mas, mas, né? tem, mas, mas tem um prêmio que é conhecido, viu? Que ele ganhou o Saturn Awards de melhor filme de ficção científica, melhor roteiro pelo James Cameron James e melhor. Cameron? Pois é. é. Em indicação, ele ganhou melhor diretor, né? Matheus, pro James Cameron. James Cameron, melhor,
0: melhor ator com o Arnold, Schwarzenegger, oh, Ele o melhor é. ator pro Arnold, mas como
1: melhor o
0: Melhor tava atriz com Linda sozinho, Hamilton. Né? Uh, e melhor música do Brad Fidel. Esse mesmo que tu tinha falado. Tava concorrendo
1: sozinho? Não aí, eu não, aí eu não lembro se ele tava concorrendo sozinho. Mas ele, ele ganhou todas essas indicações, na verdade, do Saturn Awards que a gente tá falando aí. Assim, tem um blocozinho aqui. Que esse bloco é mega pessoal. Que eu acho massa a última vez que a gente fez ele, né? Que é justamente a gente indicar os melhores jogos... Do, de games do, do filme propriamente dito, né? Eu vou começar com o meu, e vocês vão puxando de vocês, se for o mesmo do meu, vocês vão lá e me complementam, né? Pra mim, o melhor jogo do Exterminador do Futuro 1 é do Mega Drive, que é o Terminator do Mega Drive, que você começa com o futuro distópico, que o o Kyle Reese tá tentando destruir as máquinas e tal, e vai... Passando, cada. cada ele, ele é meio que de plataforma, né? E cada fase é um momento do filme, né? Que tem o a, 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 um momento lá dele fugindo, indo pro shopping e tal, e ele atirando de escopeta. E pra mim, esse jogo é bem feito pra caralho, galera. Mas ele é bem difícil de achar. Porque, como ele tem direitos autorais, não dá pra jogar é, de formas legais hoje em dia só pro emulador, cara. Mas é muito foda esse jogo do, do Mega Drive. Mas tirando eles assim, vocês têm mais algum pra de ou vocês ah, indicam Ah, eu, eu tenho, eu
3: tenho. Eu tenho aquele do Fliperama, que era com, com papa ficha desgraçado. Eu acho que eu joguei umas três vezes. e o resto É de tiro? Tudo... Ele, ele é de tiro, é? De tiro. É que tinha um. Tinha duas arminhas assim, tu botava Sim, assim, dava é. meia dúzia de tiro, eu acabava ficha e ia botando de novo, porque. Fiquei mais morria do que atirava, mas hum. tirando isso,
1: o resto é tudo lixo. tá tudo lixo. O que é que tu acha, Edu? Tem algum jogo bom do Exterminador do Futuro 1? Nunca joguei. Caralho, nunca jogou. E tu, Matheus, jogou nunca algum? Nunca joguei nada.
0: Eu Olha, lembro, é... do, eu, eu lembro do de um jogo do Exterminador que eu acho que era pro Super Nintendo, que ele era é tipo, tipo um jogo de plataforma, que, que o cara tinha que ir subindo, lembra disso aí, dele? Lixo, é... tu ficava é, o... tentando
3: dar soco, o soco passava por dentro do boneco,
0: é, não, nem ficava... o
3: Robocop versus Exterminador salva. Lixo.
0: Tu ficava é. pulando na plataforma, daí vinha o Exterminador. Uma hora ele vinha tipo, no formato Arnoldão, outra hora ele vinha no formato robô sem PL. E Cara, era bem isso aí. Tu, tu per... Per... o pulo entendo. não funcionava, o soco não pegava. Eu, eu não lembro desse que uma que franquia tenta.
3: Eu não entendo como uma franquia tão legal já teve até crossover com o Robocop que tem um monte de bi legal, os filmes são uma porcaria, mas um e o dois são, são... é uma franquia bacana cara, é subaproveitada nos videogames, assim ó, eu, eu joguei do Nintendinho, joguei do Mega Drive, joguei do Super Nintendo, Nintendo? É. Super Nintendo Super Nintendo é assim ó o que teve eu acho que eu joguei, tudo lixo o único que salva mesmo assim ó e não adianta, pode, pode pesquisar Cara, é, é, a, a maioria dos jogos foram feitos para aquela Hecklem. Os caras não acertavam uma, cara, para os jogos do dos Terminadores
1: do Futuro. Pois é, outra coisa que eu queria destacar também é a dublagem dele, né? Nessa época, ainda não era o Garcia Júnior, né? O dublador do, do Schwarzenegger. É, teve algumas variações, né? Teve o Jorge Ramos e o Cassius Romero. Então o Garcia Júnior ainda não tinha começado a dublar o Arnold ainda nessa época, né? Mas o um dublador muito conhecido que fez o Kyle Reese que é a, a dublagem mais famosa dele, dele, é a dublagem do Mário Jorge. É o mesmo dublador do Ed Murphy, né? Ele era Sim. o Kyle Reese. Mário Jorge, o dublador, dublador do corpo. Sim. E a Linda Hamilton, né? Até hoje, quando tem Linda Hamilton, é a mesma dubladora, a mais famosa que é a Mônica Ross, né? Que é. Eu acho que é uma das dubladoras mais famosas do Brasil, né? Que é a Eterna Priscila, da, da TV Colosso, né? Que todo mundo uhum. conhece ela também, da Priscila. E ela fez vários filmes. Ela, ela faz muita atriz famosa, né? Ela trabalha até hoje, é incrível. E ela, ela... era casada com o Mário Jorge, né? Os dois, ela, um dois ela se casados. Ela dublou
3: a Sarah Connor agora nesse último lixo
1: que saiu aí, né? Sim, é ela já. E eu acho massa que, que a dubladora envelheceu junto com a atriz, né? Ela tá com aquela voz de... de... Cinquentona estilosa, né? Que ficou bem legal também. Passar a Cono no último do Dark Fate, né? Ficou bem legal também. Continuando, né? Pra gente fechar bonito, vamos lá dar nossas notas pra esse filme, né? Que todo mundo revêu agora e, e senti um impacto com algumas coisas, né? Algumas coisas envelheceu mal, mas outras a gente viu que tá boa até hoje, né? Eu vou começar com a nota. A minha nota é. é 7.5. Ele não é um filme perfeito. Ele tem algumas coisas realmente meio datadas assim mas ainda é um filme muito bom, eu recomendo demais, para mim ele não merece remake, eu acho que dá para continuar de boa, apesar, né, do que o Edu complementando o que o Edu falou, do da, das cenas do Mecatrônico que estão bem datadinhas hoje, né, do se você colocar para um adolescente hoje em dia para assistir esse filme, ele vai sentir um baque horrível quando ver essa cena do Mecatrônico do do Arnold. Adolescente
3: não tem que ver esse tipo de filme, vai ficar traumatizado. É.
0: É, tá. Mas e... a maioria das cenas do robô ali, no final, elas são. É aquela cena, né? É,
1: é stop motion, né? Que chama, né? Não, não, pois é, as do robô, as do robô, Matheus, eu acho bem feito até hoje o, o stop motion dele. Mas não é stop motion, Arnold... é animatronic mesmo. É animatronic mesmo, né? Mas, mas o, o, o do Arnold, do, da maquiagem do Arnold, que botaram o. o, o como é o nome? É, é stop motion, né? Aquilo ali da, da, da cena é. dele. Não ficaram isso. boas, não ficaram boas, a dele Nossa, o, robô não,
0: o robô no final não é stop motion?
1: Não, é animatronic. Ah,
0: Por isso que é, é tão bem feito.
1: É. Eu acho que é animatrônico na é. hora que ele tá andando, saindo do fogo, ele é animatrônico. Eu acho fogo, que... é. Animatrônico não, desculpa, é stop motion, quando ele tá saindo do fogo é stop motion, mas a cena da fábrica é mecatrônico, que tem essa é, meta eu, mesmo.
0: Eu
3: vi uma vez, teve uma eles, é, tinha umas cenas bem raras de make off então ali o que, que eles fizeram, Era, tipo, um, ele, é, ele é considerado animatronic e não stop motion, porque é, ele não tinha um mecanismo para funcionar, mas eles botaram meio que, o, que o, o modelo do robô ali, e ele tinha meio que umas, uns, como se fossem uns arames que passavam por baixo dele, e eles uhum. iam movimentando, empurrando ele para frente, e movimentando os dedos com, a, com aqueles arames, então ele é considerado animatronic, né?
0: Tipo Fala. aquele negócio com um croma no fundo, né? Tem ele mexendo com as varetas, Isso,
1: assim. isso, isso. Ah, eu vi isso também. Show. Então, Matheus, que nota você dá para Exterminador do Futuro 1 de 1984?
0: Ah, cara, eu dou 8. A minha nota é 8. Uhum. Uh, porque... Eu assisti ele depois de ter assistido o segundo, tá? E eu lembro de quando eu assisti, eu era... eu, era, minha, eu Vou pegar minha primeira experiência... Para mim, a primeira vez que assisti o Terminador 1, que foi depois do 2, ele tava errado. Aquilo não tava certo para mim, porque eu não, eu não tinha pegado a história, então tava Sim. muito errado aquela história. Não, ele não pode matar as pessoas, entendeu? Ele não, ele, ele tá, não pode. A cena, da, a cena da delegacia, os policiais, eles estão ali de boa, eles estão fazendo as coisas dele e ele mata todo mundo. Inclusive o policial, o detetive que tava no caso, cara, mais cinco minutos de cena, tu te apega ao detetive e tu não quer que ele morra.
3: Lance é né? É,
0: ele mesmo, então. Sabe, então. E por causa disso, assim, dele, dele. Eu não gosto de usar a palavra datado, mas eu tenho certeza que se eu olhar, sair daqui e olhar ele hoje, eu vou me divertir. Então, cara, sim. eu acho que oito é uma boa nota pra ele, assim, tá sim, valendo muito.
1: É justo, é justo, Matheus. Assim, e, e, e uma coisa que a gente tem que admitir: que ele é, ele é um filme, mas que. É, apesar desses problemas que ele tem do, do mecatrônicozinho, do, ou melhor, do do stop motion do, do Arnold, mas ele tá muito bom, as cenas de ação dele ainda é muito boa, Matheus. envelheceu muito bem Matheus, nesse quesito, entendeu? Mas assim, Edu, eu estou muito curioso pela sua nota, que foi o filme que lhe deu cagaço e esse filme, ele é muito marcante pra mim, que eu sempre, ou melhor, ele é muito marcante pra quem, pra quem nasce nessa época, que é justamente a época que tu nasceu, né? Por exemplo, o Rambo, o Rambo 2 é, é, é de 82, né? Não, é, é. O Rambo 1, se eu não me engano, que é de 82, que é quando eu nasci. Mas é um filme que tu. que foi da época que tu nasceu, Edu, e tu assistiu um tempão depois. E aí? Reassistindo hoje, que nota ele, ele merece? De não, 10, eu, 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 10 gigawatts. Reassistindo hoje, talvez a nota abaixa. É, <risos> a nota baixa. Mas
2: a. Mas a minha nota de memória, pela memória do filme coisa e tal e tudo, eu daria aí
1: 8,5. Porque eu gosto mais
2: do 2. <risos> Show. <risos>
1: Show. E então, tu, o grande trailer? Você que é, assistiu o filme na ordem e não sentiu o baque. Na verdade, tu que sentiu o quando, baque quando inverte e o Arnold fica, fica o mocinho no segundo filme, né? Porque é, eu não sei é, assistiu o segundo por, filme primeiro, né? Por isso que eu vou dizer que ele, assim, ó. no
3: Eu dou nota 8,5 pra ele. Eu vou, tirar, eu vou tirar um ponto pelo fato de ninguém merece ver o Schwarzenegger pelado mais fora Boa. ele, então perde um ponto por isso, e o outro meio ponto ele perde pra ficar abaixo do, do melhor filme da franquia pra mim então pra mim assim, o top 3 da franquia é primeiro é, em terceiro lugar, Exterminador do Futuro 2 uhum. em segundo lugar Exterminador do Futuro 1 eu até acho que o filme não ficou datado ele tem aquele clima dark dele meio Sim. de rosão e tu, adora terro, e tu adora ter B, né? Então dá certinho. É, né? e dá certinho. Mas... Ele, em primeiro lugar, em primeiro lugar do melhor filme da franquia, continua sendo Kerouac.
2: Olha aí, <risos> o
0: <Kerouac>. <risos>
2: <risos> Olha aí. Então, e, e fez esse discurso todo, essa pompa toda, e não sei o que, e não falou a caralho da nota do filme. Ah, é mesmo? Oito e, oito
1: e, Eu falei,
2: falou, oito e ele meio. ele
3: perdeu um ponto pelo peladão do Schwarzenegger, o Nude, é. E perdeu ah. meio ponto E perdeu o meio ponto Pra ficar atrás do Queruac Manos de piedras
1: é, então, Manos de piedras Olha aí galera <risos> que... Então fechamos esse podcastzão do Exterminador do Futuro Então despedidas e considerações finais de Eduardo Filhote Olha quase que eu peguei A, a dicção do
2: né Mas o negócio é o seguinte gente. Filme de, de, do Exterminador é bacana É um filme Muito legal e tudo mas o negócio é o seguinte. Eu não acredito que esse tempo todo aí, seis anos de podcast, uhum. tô aí na, 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 na copilotagem da velha máquina esse tempo todo, lá desde o começo. Uhum. Desde o iniciozinho. E. Ceder meu lugar aí de direito com a ausência do Tim Blue pro Samuel. Porra! Eu tô me sentindo caçado pelo T800 aqui agora.
1: É só parar é. aí. Oi, <risos> oi. Mateus, despedidos e considerações
0: finais. <risos> <risos> uh, gente, valeu uh, muito massa, mais um cast com vocês. E lembre-se, né, velho. Obsoletos não, velhos talvez, né? Isso
1: aí. Oi, grande tênis, Seu
0: fechamento garotinho. Eu não vou nem me despedir, eu só vou dizer chora mais, Edu. Eita.
1: E eu digo, I'll be back. Eita. E fique aí agora, galera, com a leitura de e-mails e comentários. Valeu, falou, até mais. E-mails e recadinhos.
2: Saudações, machineiros do meu Cocorô. Eu sou o Eduardo Filhote. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Machinecast. E hoje, como a gente tem bastante coisa para a gente ler, acompanhando aqui a nossa viagem, o nosso querido cabineiro Samuel. Fala aí, meu caro.
1: E aí, negados, eu acho que a gente vai ter que voltar no tempo pra conseguir ler todos os e-mails hoje, hein?
2: É, rapaz, hoje é. vamos turbinar essa viagem aí com bastante café, porque também tá aqui o nosso querido e eterno estagiário Flavinho. Fala aí, meu caro.
4: Fala, fala, rapaziada. Já servi o café, já, já hidratei minha garganta, já.
2: Agora é só ler os e-mails. Olha aí, rapaz. Então... Vamos começar aqui sem mais delongas, mas primeiramente uma boa noite aí ao Cássio Routes e o Diego Lima que estão acompanhando a gente aqui no nosso grupinho de Telegram ao vivo e tem também aqui os nossos queridíssimos Ari Castilho, Ricardo Fernando Tom, Rodrigo Dido, o Tales Augusto Martins, que são lá os nossos assinantes e são o nosso Nível Zupão, tem também o Caio Multi que é o nosso mestre da referência. O Diego Lima, o Ricardo Schima e o Cássio Holtz, que são os nossos super ouvintes, e o meu queridíssimo xará, o Eduardo Campanoli Lima, que é o burguês safadíssimo, que está lá com todo o direito, toda a pimposidade felpuda para poder acompanhar as gravações do MachineCast ao vivo, tá lá no nosso grupinho de gravações. E. Semana que vem vai ser a primeira quinta-feira do mês de junho. E o que, é que vai ter, Flávio? Samuel? Vai ter aquela enquete lá no nosso grupinho do Telegram para saber quem vai ter o direito de ouvir aí a gravação do Machine Cast ao Vivaço. Então, semana que vem já tem aí o sorteio para alguém para ouvir aí. Vai ser um cast bem bacana, hein? Não vou dar spoiler, não. Mas vai ser um cast bem legal. Então, quem sabe? Se você não quiser esperar ser sorteado nessa enquete, ser escolhido aí nessa enquete, faça igual o Edu e se torne um burguês safado, que aí você também vai poder acompanhar lá nos bastidores de gravação ao vivo, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais atrasos, vamos começar essa leitura que tem bastante. Samuel, puxa o primeiro Oi. da cartola aí pra nós.
1: Olha aí, vamos lá, começando com André. Não, chegamos aí. Ih, é o Edu, E aí. e ah, não, tu nunca me dá o meu pequeno, né, Baitola? Sempre me dá o um meio grande, mas vamos lá. Não, Sub... é pequeno. É, é pequeno, né? é, é, verdade, é, é verdade, é verdade. <risos> é verdade. <risos> Sanderson Barros, assunto games de heróis. War of the Gens e Marvel Super Heroes são os mesmos jogos? Terry tá fumando erva estragada. A discussão no cast foi nível terra plana mesmo. Tomou ácido, enfim, esse jogo de luta era top demais. Gostava demais de jogar com Blackheart. Que era o meu personagem apelão, né? O Black Hard, que aparece no filme lá do Motoqueiro Fantasma. Filme bom. Eita, tá bom demais. Sim, aí ele fala: só sei que a escolha da Adri, do Miranha, do PS1, foi irrelevante. Foi vocês não comentaram tudo. Menos o jogo dela, a coitada. <risos> e o pior é que a Adri fala pra caralho, mas a negada cortando ela, não tem condição também, não. Sim. Mas continuando, né? Batman Robin é um jogo muito bonito, mas é bem ruim. O level design é meio podre e mais uma vez a galera é, mal falou do jogo, falaram de outra coisa. Eita porra! Capitão América, os Vingadores e a Morte e Retorno de Superman são jogos de beatem up padrão, não tem muito o que falar mesmo, afinal de contas são todos os mesmos jogos, eita, o cara ainda zoando é. essa piada velha lá do telhão,
2: <risos>
1: mas é, é, é pura verdade,
2: não tem muito o que comentar, porque é tudo o mesmo jogo, comentou de um, comentou de todos, é, por isso que a gente vai falando sim. de outras coisas, é, tudo é tudo Mar
4: tudo, tudo Marvel,
2: né, <risos> então é isso aí meu caro Sanderson muitíssimo obrigado aí pelo seu e-mail, pelos seus comentários. Uma pena é que os e-mails é todos mesmo né? Mandou um, mandou todo, é tudo a mesma coisa. É mesmo, leu um é. é o todo, né? já terminamos, Eu todos, então, é, já é. terminamos, já, já terminamos aí. <risos> Vai lá, Flávio e puxa, puxa, o próximo que é o mesmo aí. O próximo e-mail
4: igual é do Daniel Ledas e é do Machine Cash 231 Mortal Kombat nos filmes. E ele diz assim, esse dance, dance que tocou aos sete minutos já valeu o podcast inteiro. Só o que mata é essas piadas do tiozão do pavê. Enfim, só passei pra mandar um abraço.
1: Ai, é, olha é, aí. Lendo um mini e meio, né? micro e mail né? É. Micro é, e meio, é, é.
2: Okay. Mas <risos> Mas leu profissionalmente, não engasgou, não é, travou, não, não, não ficou nervoso. Foi profissional, foi profissional. Muito bem. <risos> Muito grato aí, meu caro Daniel, pelo seu, pelo seu e-mail e pelo seu comentário. Show de bola. E o nosso próximo aqui agora é o do André Freitas, que mandou aqui um e-mail sem assunto, mas ele diz o seguinte. Olá, machineiros. Me chamo André e sou novo nas viagens do tempo. Estou maratonando os episódios para recuperar o tempo perdido. Acabei de ouvir o episódio Apocalipse Zumbi nos anos 90 e percebi a completa falta de preparo de vocês. Eita porra. Eita. Pois esqueceram do mertiolate que se passar logo após ser mordido por um zumbi, a pessoa não se infecta e quando na falta do mertiolate é só chegar no abrigo e tomar uma colherada de emulsão Scott, óleo de fígado de bacalhau. Caramba, pior que ele tem a razão, Flávio! A yeah. gente esqueceu, porque com o mertiolate você cura infecção zumbi, não tem necessidade de você amputar o, o, o braço ali se for mordido, mas, yeah. mas a gente tava com as meia-vivarina, então não adianta, não ia nem usar
4: o mertiolate porque é. eles não iam rasgar.
1: Só faltou Mer... ele falar, viu, só falou faltou ele falar dizendo assim, e, e tinha que se prevenir tomando biotônico fontoura, aí pronto, aí o cara tá rasgando. Não, não, porque ia é dar fome. É da fome, é, né, oi. fome de leão, né, fome
2: de leão, uhum. Imagina, Imagina o estoque dava... de Flavinho, não ia dar conta, a gente é. não, não ia ter como dividir com zumbis. Haja já carne de bunda. <risos> mas é isso meu caro. André, muito obrigado aí, cara, pelas suas propostas, mas não sei não, hein? Levando em consideração o nível da dor do Mertiolat, talvez passar uma guinço ali seria mais prático, hein? Se for o caso. É. Oi, oi. <risos> mas então vamos lá, agora vamos puxar o próximo e-mail aí, vai lá, Samuel.
1: Olha aí, mano, outro e-mail do Sanderson Barros, ó, 20 mesmo, coincidência da porra, mano, vamos Eita. lá, vamos lá. Assunto é o jogo de budinha. Comentando as escolhas, o Winback do Nintendo 64 é realmente um jogão e foi o primeiro da história a trazer essa mecânica de escorar na parede e conseguir mirar, né, que é o chamado cover. Siphon Filter nunca joguei, mas esse lance de criar a própria história para o jogo, por não entender o que está acontecendo, eu nunca fiz. Mesmo que eu não tivesse entendido nada, pulava os, os diálogos todos e continuava. Só sacava o que estava rolando quando a ação na tela ficava óbvia. É, Time to Kill foi o único dos jogos citados que eu joguei na época e fiquei de cara, como ninguém falou do principal recurso do jogo, a viagem no tempo. O cara luta em vários períodos no tempo... Tá no título do jogo, ninguém comentou sobre. E só para o Edu saber, houve sim outros jogos da série nesse estilo de third-person shooter. É, teve o Zero Hour para Nintendo 64 e o Lands of Babies para PS1. Cara, eu nunca ouvi falar desses aí, cara. Vou que dar uma procurada aqui para ver como é que eles são. Olha aí, ele também falou do Die Hard 2... É 2, 3, 2, 3. Não, é que... o Die Hard de 2. 2, 3 por 1 um real, nada a comentar. Eita porra. Quanto ao Apocalipse, é legal. Os controles são bem doidos, pois a direção que a gente dá o tiro é usando os botões de ação. E é isso aí, galera. Foram bons jogos. Falou, seus doidos.
2: Fechou o e-mail. Oh, muito obrigado aí, meu caro Sanderson Barro. Já foram dois. Sim, placar mais um é musiquinha no Fantástico. Hein? É só ligar pra lá e pedir pra eles é, tocarem essa. É, muito <risos> bem. Agora, agora esse e-mail aqui é do menino, seguindo o padrão. Agora, agora sim. Vai lá, Flavinho.
4: Do Carlos Magno Trabalhe de Souza. E é sobre o episódio 232. Olá, pessoal. Tudo bem? Excelente episódio sobre games de aventura. Os dois melhores jogos citados foram do Samuel e do Filhote. Mas o que o Samuel disse é verdade. Hoje em dia está difícil de achar jogos que tem puzzles, puzzles no gameplay para fazer. Sinto falta do Tomb Raider que tinha que resolver enigmas para avançar no jogo. Recentemente estou jogando Star Wars: Fallen Order. Tem um pouco de puzzles, mas é muito fácil. Não é um Soul Reaver que tinha que pensar para resolver. Até que a última trilogia que saiu do Tomb
2: Raider tinha vários puzzles excelentes. Ótimo teste, abraço. Olha aí, meu caro, Carlos Magno. Esse aí tem trabalho até no nome, tá vendo? Esse aqui Mesmo. é profissional. <risos> <risos> Muito obrigado, hein, meu caro, pelas suas considerações. Games mais moderninhos com puzzles. Realmente... Tem, tem, tem Eu tenho visto pouco também, eu ia ver aqui, ia tentar ver se tinha algum aqui pra te indicar, mas além dos Tomb Raiders no, novos aí, não hum, me lembrei de nenhum não.
1: Ah, o Uncharted? <risos> é, o Uncharted tem ótimos puzzles também, eu gosto do Uncharted. Eu só joguei o dois aí eu não sei falar se os outros têm também. Eu tô jogando o PS Vita, o Uncharted Golden Abyss, né? Porque era é o único que eu não tinha jogado e é bem legal, cara. Eu tô gostando, tinha gente falando mal, mas ele tem ótimos puzzles também. Então realmente é uma boa indicação à franquia Uncharted. É, então
2: fica aí, ó, a indicação aí da, da franquia Uncharted, então, pra compensar essa falta aí. São quatro joguinhos no, no, no play, mais o do PS, do PS Vita aí, ó. Isso mesmo. E, um e mais o, o é, e mais Acho o Stand Alone lá também, né, do Uncharted 4, que é o. o esqueci o nome dele lá, da, das meninas. É
1: o é, é Legacy alguma coisa o nome dele. Lost de... Legacy.
2: Lost Legacy, isso mesmo. É, que ele a é Stand Alone. E, então é isso aí, fica então a recomendação. E vamos pro próximo e-mail aqui agora, que é do Noel Rosa, que mandou aqui o seguinte... Ele mandou o assunto, mas eu esqueci de copiar ele e depois que eu fui perceber que eu tinha esquecido, eu não achei o e-mail pra voltar e pegar o assunto, aí ficou sem. Mas aí uhum. foi falha minha, peço perdão. <risos> mas ele diz que o seguinte, ó. Galera, Noel aqui presente. Vocês estão bem? Espero que sim. Amém. Todo mundo bom? Cadê o Tim Blue? O nosso Big Boss está bem? Ele volta quando? Vocês podem nos dizer alguma coisa? Cara, podemos dizer sim, alguma coisa, era só isso? Não tá dito, <risos> <risos> mas falando sério, o Tim Blue tá, tá bem, ele se afastou aí pra poder resolver umas questões de saúde, umas questões lá particulares dele, descansar um pouco e quem sabe aí o que, que pode acontecer, mas ele tá aí nos bastidores, tá acompanhando, continua... Encabeçando o projeto aí Não tá tão distante assim Pode continuar, tá lá no grupinho do Telegram também Comentando muito, fazendo muita lorota lá Então continua acompanhando com a gente aí E ele diz aqui o seguinte ó. Também peço que não me excluam do Telegram Por falta de participação assídua Porque estou ausente nos últimos dias O meu celular quebrou Não sei acessar o Telegram por outros meios Mas tão logo consiga comprar outro celular Volto para o nosso grupinho Valeu Sobre esse negócio de sorteio para ouvir o cast com vocês, como será se o ganhador morar muito longe? Quando vocês dizem que o vencedor desse sorteio vai ouvir o cast com vocês ao vivo, é metafórico, não é mesmo? Pois é impossível, todos, moraram lo todos moram longe uns dos outros, a não ser que vocês vão pagar a passagem e a hospedagem? Expliquem-me esse negócio direito. Cara, é o seguinte... É aqui no grupinho do Telegram, porque você tá meio ausente, mas a gente não vai te excluir por conta disso não, pode ficar tranquilo. É porque lá no grupinho do Telegram que a gente faz a gravação. O Telegram ele tem uma função lá agora que ele faz a chamada para gravação, então a gente tá utilizando ele para fazer as gravações do cast. E o a gravar ao vivo é que a gente vai liberar a, o canal para quem ganhar o, a enquete lá, o vencedor da enquete, poder acompanhar essa gravação com a gente lá no canal. Então ele vai estar tá com o áudio do microfone mutado, mas vai estar tá ouvindo lá em tempo real a gravação. Vai estar tá vendo como ela acontece, do é. jeito que ela está acontecendo ali, entre aspas, ao vivo. Não é, ao como... vivo presencialmente.
1: É, é mas como é se fosse tipo... uma live. Isso mesmo, meu Deus. como se fosse uma live, mas uma live particular, da gente e do ouvinte que está ouvindo a gente lá.
2: Isso, exatamente. E aí, se você quiser também, caso não seja sorteado na enquete ou escolhido lá na enquete, você pode se tornar um assinante nosso Burguê Safado, que aí você pode ouvir não só essa primeira do mês, como qualquer outra que você quiser acompanhar lá ao vivo com a gente. Beleza? Qualquer, se tiver dúvida ainda, manda no próximo e-mail aí pra gente. E ele continua aqui, ó. Sobre Mortal Kombat, sério, eu nunca liguei para o sorteio, para o roteio. Só queria ver o visual dos personagens, os poderes e as lutas, o resto não me interessava. Aliás, assim também sempre foi. É e acho que provavelmente sempre vai ser com todos os filmes, séries, minisséries, HQs e todas essas coisas de super-heróis, seres poderosos e ficção que assisto muito. Me interesso apenas e, por enquanto, pelo visual das roupas, pela fotografia e coreografias. Eu só queria, quero e acho que sempre vou querer saber apenas dos incríveis, uniformes, poderes e lutas. A história em si mesma não importa tanto, então minha opinião sobre Mortal Kombat é sem significado, mesmo porque eu gostei pacas de todas as produções referentes à franquia, devido ao meu interesse pelo visual dos personagens, poderes e as lutas. Eu só não joguei os games. Eu me interesso muito mais pelo visual, pela fotografia, coreografia das lutas dessas produções cinematográficas e afins. E nesse caso, acho que posso opinar, e vou dizer com alguma certeza que o Mortal Kombat é uma grande merda nesses quesitos. Que isso! Caraca! Para agora! Para agora! caraca, é, eu já ia é, já tô é, pensando aqui, pô, o cara vai falar que o filme é 10 de 10, porque é, é, o filme Edu. visualmente
1: ficou legal, né pois é, o que eu acho massa foi o plot twist, porque eu não me preocupo com o roteiro, meu negócio é visual não sei o que, não sei o que lá, então eu sou um cara mais feliz aí, quando de repente o cara vai dizer são tudo umas merdas é, 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 é. esse foi um plot twist muito inesperado <risos>
2: Ele continua aqui, ó. Todos os filmes e desenhos do Mortal Kombat, minha opinião, são tão merda quanto a série do Punho de Ferro. Porque nessa o personagem era tosco, suas lutas ridículas e o visual do uniforme. Espera, que uniforme ele usou? Caraca, mano, quanto ódio o Noel! Ele tá xingando tudo que eu achei legal.
4: <risos> Pô, mas, não, tu gostou Gente. da série do Punho de Ferro? É, é Gostei, sacanagem. velho. Caralho Caralho é muito ruim, é muito uh, ruim, exatamente. Aí não, aí não. Sério, aí. velho, pra Vai, mim foi a, mas...
2: foi a segunda melhor série da Netflix. Porque ah, eu sou tipo, é, Demolidor. É, 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 que, ei, mim, ele gostou,
1: viu? Ele gostou porque ele acha o protagonista bonito, Fabinho. Ele acha o gato. É, porque o... Sim. é era não, o Guerreiro do Guerreiro é, Gato. que ele é gato. Do,
4: do... É. das Rosas do Game of Thrones. Isso mesmo. É, mesmo? é ele, é, cara. É ele, é, é ele, é, ele é, é, cara, é ele, porra.
1: É ele, pô. É ele que é. Agora Por porra. isso, eu o
4: Cavaleiro das Nossa. Rosas, do Game of
1: Por isso tu gostou de Punho de É é outra skin, que agora é outra falança sobre pro Edu, tô dizendo É no subconsciente do Edu que ele acaba gostando Né, é, rapaz, é. foi
2: Justamente, eu já tava cravado <risos> ali no subconsciente O motivo <risos> Mas, Não, agora falando sério, velho Eu não achei esse, essa luta ridícula Esses negócios é igual o povo fala Assim não, é velho, eu curti É muito tá doido, é pai demais eu não gostei do único, do do do, do. do. do Cage lá. Ah, o Ó, Luke Cage também é outro Luke ruim, né? Essa eu não é... gostei, não. E da. É... Ia da, da menina lá da. Jessica da Ilhas lá, da Jessica. Ah, eu gostei da primeira. Porque a primeira o primeiro é entrega pra caramba.
4: O caso pra do vilão. É... O caso do é... vilão. É... É, é... é Demolidor e Justiceiro, tá
1: bom. Justiceiro eu ainda não vi. É... mas tem que Justi... colocar pra ver. Assim, Justiça, dos prepara, prepare, que vai ter tanto papo de corno nesse Justiça, que dá tanta raiva falando papo de corno, tipo, a ah, minha mulher, não sei o que, tu... vai lá, vai lá, muito de ah, é, mas, mas,
2: mas vamos lá, o Noel, cara, <risos> e, 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 engraçado que o Noel xingou aqui justamente os visuais, cara. Do o punho é. de ferro, eu achei legal o, o negócio, porque o uniforme dele é meio ridículo. Sim. Pro, pra você, tipo assim, do nada, o cara em Nova York, usando aquela roupinha assim, é meio ridícula. Mas, na ideia da série ali, eles terem colocado o negócio pra poder fazer o ritual do, da dança do punho de ferro ali, dele com o cara. Da, isso é uma venda, né? Pra, pra não ver
1: mesmo e tudo. Não achei é mó da hora, mano. É do... E... A Japinha! A Japinha, que é a sidekick dele, luta mais do que ele, que ela também é do Game of Thrones também. A Japinha lá, que eu esqueci o nome dela... Ah, eu é tá... entrar
0: aqui, meu entrar aqui. É do o foguinho do Liu Kang do Mortal de 95 é melhor do que a mão do Punho de Ferro. <risos> ah, foi... A mão de lâmpada! A
2: mão de
1: lâmpada do Punho de Ferro. É uma putaria uma mão de
2: lâmpada, é? Velho, é porque eu acho que o Punho de Ferro já é um personagem meio canastrão, assim, desse quadrinho, sabe? Já é, é, é um quadrinho meio canastrão pra mim. Então eu é achei um personagem bom. legal na série desse jeito. Mas enfim, vamos lá. Ele termina aqui, ó. Agora, a produção que eu mais quero e espero é o Cast of Tretas Taile Fábio vs Pink. Eita, porra, e, né? Cadê o Tim Blue ressurgindo das cinzas aí jamais será? <risos> <risos> nunca será, nunca será. Pô, depois nunca dessa será. opinião
4: aí falar que tudo é uma merda.
2: É, Mer cara, né? aí pô, perdeu seu conceito, cara. Seu, sua opinião já não tem peso mais. <risos> termina aqui, ó. Enfim, vida longa velha máquina e os seus operadores. Valeu mesmo, meus queridos e amados, até a próxima. Então é isso aí, meu caro Noel, muito obrigado aí pelos seus comentários. Cara, que plot twist danado esse e-mail seu, assim, que vai entrar Não. pra história da leitura de e-mails.
1: Plot twist, Edu, é o último e-mail que tu deixou pra eu ler. Olha só quem foi que mandou. Manda lá, quem que é? <risos> Olha tá <risos> <risos> Sanderson
2: Barros! Caralho, não tô dizendo que era virão! O cara ah, virou freguês mesmo, tá... viu mano? É pra fazer a dobradinha SS, Samuel Sanderson. Olha aí,
1: muito bem, muito bem. <risos> Ó, o Sanderson falou de vários episódios aqui, então eu vou fazer aqui uma leitura dinâmica. Ele fala, filmes de animais gigantes, os mais marcantes é realmente Anaconda, que é o meu, é claro, né? E aquele doidão das aranhas gigantes, o resto é tudo 3 por 1 real. Eita, o bicho generalizou mesmo, viu, mano? E o Cats of Tretas dos gaminhos foi bem da hora, mas ouvir o pessoal errando perguntas bem óbvias é de sangrar os ouvidos. No cast de filmes de luta... Eu fiquei de cara como ninguém citou o símbolo do Jack Chan Eu citei, viu, e apareceu E foi lá pros extras Eu não falei? O, o Flavinho tá de prova uhum. Aí ele, ele continua Putz, os símbolos do Jack Chan são todos fodas Os melhores performances de Kung Fu nos cinemas Galera citando um monte de filmes sem graça E não teve Jack Chan e nem Bruce Lee Até pensei que Kung Fu Estava proibido nas regras Mas teve Jet Lee Então é, é só imperdoável mesmo e quando as lendas urbanas dos games, eu me recuso a aceitar que assoprar cartucho não funciona. Pra mim, sempre funcionou e nunca estraguei nenhum jogo com sopro. Era tanta poeira de quando a gente assoprava que ele até voltava, até, até voltava nos no, nossos olhos, né? Quando isso acontecia, era de ter certeza que o jogo ia funcionar. No CD, não tinha muito o que fazer. O lance mesmo era colocar no PS1 de cabeça pra baixo pra fazer funcionar. E realmente dava certo, pior que dava mesmo, o meu amigo fez muito isso com o PS1 dele. A lenda que tinha na minha infância era acessar umas frases secretas no Super Mario World. Tinha da ilha que ficava um pouco acima daquela fase secreta que só servia pra gente pegar o Yoshi e a peninha. Tinha uma lenda na fase no meio da montanha que tinha um pontinho a mais... A mais famosa é a fase secreta acima da cachoeira. Ixi, repetiu aqui. Eita, é impressão minha foi um, um déjà vu em frase? Viu aí? É aqui. É, déjà vu em frase, ó tinha uma lenda na fase no meio da montanha, que tinha um pontinho, e a mais famosa é a fase secreta acima da cachoeira da montanha, fora da tela. Eita, mocha, isso aí foi dar uma redundância zona doiteira, viu? Do <risos> o, cara, o cara me enganou, meu irmão, caralho. Fala, ó, seus malucos, tu criou uma lenda urbana agora, que foi o déjà vu numa frase, viu? Que eu nunca tinha visto isso na minha vida. <risos> né rapaz, <risos> bugou a matrix do e-mail <risos> é, caralho, muito bem e, e dedu, fechamos os e-mails, cara eu tô admirado a gente conseguiu, mano, não acredito não a gente fechou os e-mails mesmo inacreditável rapaz, aqui o negócio é profissional
2: eu só tava, é porque eu tava com, como tava, é, de lá com as asas podadas, por isso que falhou a leitura de e-mails lá, mas depois que já me foi explicado que eu não tinha limitação dos 15 minutos, mas isso acabou
1: é, muito bem
2: mas então é isso aí pessoal, o galera comentou bastante aqui no nosso grupo em Telegram, aqui enquanto a gente tava lendo os e-mails, tem uns comentários legais aqui, até o Ziu lá do bagulho da vez que gravou com a gente Samuel, o Ziu não. Mano. Do... Ziu não, o Zuiu <risos> Ziu. É, o Will sim. tá aqui no grupinho do Telegram também comentando com a gente. Então, galera, ouçam lá o podcast dele também, lá o Bagulho da Vez, que é bem legal. Ele, lá ele não comenta sobre fuga das galinhas, podem ficar tranquilos. É, eu, eu ouvi, <risos>
1: galera, eu recomendo. É, é bem divertido o podcast dele. A Adri tá sempre participando, a Dri é praticamente integrante fixo lá. Todo podcast, ela tá no meio lá com a galera.
2: Né? E, galera, quem quiser fazer igual o pessoal aí, ó, que tá acompanhando a gente... Eu... Vocês podem fazer o seguinte, lá no nosso post do, do site, do, do podcast, tem um link que vai levar vocês lá para o nosso grupinho do Telegram. Esse grupinho é aberto para todo mundo que quiser entrar. É, que tiver lá uma conta no Telegram, obviamente, então você cria uma conta no Telegram, entra no nosso grupinho, não precisa ser assinante, não precisa nada, e lá você vai poder acompanhar toda quinta-feira, às 19h30, ao vivo aqui com a gente, essa leitura de e-mails e comentários, inclusive, se vocês quiserem comentar lá no chat do Telegram, enquanto a gente tá fazendo a leitura aqui, a gente vai tentando acompanhar vocês lá também, ok? Ok? Então é isso, espero que todos tenham gostado dessa leitura de meus comentários, tenham curtido essa viagem pelo tempo e nos vemos aí pela próxima viagem. Valeu!
1: Falou, negades! Tchau! tchau. Os bastidores da velha máquina.
0: Diz que tá vindo uma tempestade. Aí ela dá aquela respirada e a frase dela é Eu sei. E aí corta pra ela ir embora, né? Então, temos um gancho ou só temos um final de tipo. O mundo vai acabar mesmo e ela sabe?
3: Não, eu acho que ela, depois dali, ela conseguiu um emprego como. Como é, a menina do tempo, em alguma emissora, né? Em alguma. <risos> <risos> é, tipo... Tá vindo uma tempestade, eu sei.
0: Vocês tratam o Exterminador do Futuro como uma linha só ou com várias
2: linhas temporais?
1: Cara, eu trato, eu trato só com várias linhas.
2: É... Não, não, não tem o que tratar como uma, não existe uma. O, o primeiro filme já cria duas. A Sarah já, já acaba o filme numa linha temporal que não é a que o Kyle Reese saiu. O próprio Dark Fate fala isso, né? A, a Sarah Connor fala que
3: quando foi modificada a linha do tempo, o. Hum. criou uma. que o. Quando o John Connor acaba morrendo lá, que o, o, o t 800 mata ele, acabou se criando uma linha do tempo muito pior do que deveria ser,
0: né? Eu, 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 tra eu tratava assim, ó, o, o, numa linha só na minha cabeça era assim nas antigas, ó. O... o John Connor mandou o próprio pai para proteger a mãe, por isso ele nasceu. ok? Uhum. Então, na primeira, essa primeira parte, o que, que acontece? As máquinas mandaram matar a mãe para não ter o filho, não funcionou, o filho nasceu. Uhum. Então, vamos para o 2. O 2 ainda continua tendo sequência, porque tudo do primeiro T-800 ficou ali. Então, a gente uhum. vai para o 2, onde vem o exterminador programado pelo próprio John Connor para defender ele. Tá? Uhum. Aí, além dele defender o John Connor não deixar o John Connor morrer, ele e a Sarah e John Connor acabam com a Skynet. Quando eles acabam com a Skynet, olha, na, na minha viagem, antigamente, quando eu não entendi as linhas temporais, na minha viagem era o seguinte, acabou ali, eles acabaram com a Skynet, nem John Connor nasceu mais. Mas
2: aí ele... é porque você tá, tá, tá ignorando diálogos do próprio segundo filme. No segundo filme, a Sarah Connor fala que tudo já tinha
1: mudado por causa do Kyle Reese. Porque mudou a data, né, né, Duto? Lembra que mudou a é... data no 2? Mudou ah, a data aham. do fim do mundo no dois. Sim, é sim, verdade. sim, sim. É, sim, ela fim, mesma já falar, mundo... tudo já
2: mudou, não sei o que, não é o mesmo futuro e coisa e tal, e tá tudo diferente.
3: Eu vou, eu vou sair que eu tenho que comer, que eu tô morrendo de fome.
2: Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá boa noite dois. aí. que ela se faça no futuro? Que o cara Valeu, salva gente. o Kyle e interage demais. com vamos jantar. Depois a gente conversa, a gente troca uma ideia sobre isso aí.
1: Beleza, então. Valeu, Edu. Valeu, Matheus. Até mais, galera. Valeu, gente. Boa noite, gente. Abraço. Boa noite aí pra vocês. Valeu. Boa noite. Estamos encerrando mais um Machine Cast. Se você voltou no tempo, mande um e-mail para contato@machinequest.com.br.